0: Sziasztok, én Clark David vagyok, és a kedvenc filmem 2022-ben az a nem volt, vagyis a Nope, Jordan Peele, uh, nem is tudom milyen
1: inváziós, óriási segjukas, ilyen uh, skifi, hollywoodi szatírája,
2: és
3: szerintem az előző mondatban benne van minden érve, miért miért? kéne mindenkinek ugyanúgy szeretnie, mint nekem. Szávaztok. Ez itt a Vagfolt Podcast. Évös Az én nevem Frivanszki Majár Péter. Az én nevem Huszár András. ezúttal nem a popkultúra kötelezőit pótoljuk, hanem az évi 1 top toplistázós kerül most sor, amikor aktuális filmekkel foglalkozunk, tehát nem a múltba tekintünk, viszont nem egy régi, pót, nem egy régi hiányosságot pótlunk, hanem <tos> meghallgathatjátok, hogy 2022-ből mégis melyik filmeket tekintettük mi, arra érdemesek, hogy a top 10 listán, top 10-es listánkba beleférjenek. Uh-huh. Úgyhogy üdvözlök, minden olyan hallgatottak, aki általában erre az egy évente. <gül> <gül> És nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Így van. Természetesen idén is rengeteg vendégünk volt a Vagfolt podcastban. Köztük újak is, régi visszatérők is, a köszönhetően a magyar filmesé vannak, meg az animációs évadnak egyaránt. Így aztán igyekszünk majd őtőlük a vendégeinktől is minél több kedvencre sort keríteni, ahogyan ezt minden évben szoktuk. Elküldjük a, kedvenc- a vendégeinek, hogy, hogy topplistázós adásra készülünk, és ők pedig visszaköldjenek nekünk egy aprócska kis hangfelvételt, vagy csak egy üzenetet, hogy mi volt a kedvencük az adott évben, és ezeket majd így az adásban el-elszórva uh, ti is hallani hmm. fogjátok, hogy, hogy itt sorra fog kerülni hmm. többek között a popkult Csajok, Satöbbiből, Leptünde, hallani fogjátok Kránitz Bencét, az Elte oktatóját, vagy Kovács Gellért filmszerészt is, Ümm, és még nagyon sok de Varga Ferenc természetesen ismét készült, nagyon készült erre az alkalomra, úgyhogy mindenképpen hallgassátok a legvégéig meg az adásunkat, hogy ne maradjatok uh-huh. le arról, hogy Varga felé, hogyan összegzi az évet. Aztán majd még hallani fogtok másokat, is, akiket most nem soroltam fel, de majd időközben felkonferálunk természetesen mindenkit. De miatt mi belevágunk uh-huh. abba, hogy a kedvenc filmjeinkről beszéljünk, azért uh-huh. euh, ne hazudtó meg magunkkal legyen ez egy jó, masszív idő. Beszélgessünk picit úgy általában véve erről az évről, meg hogy 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 alakult, miket sikerült megnézni, mik hiányoznak a legjobban, na, amiket nem uh-huh. tudtál bepótolni, és itt a. Mit vártál ettől az évtől is, aztán ahhoz képest ez most jobban vagy rosszabbul sülte el, akár filmes szempontból, uh-huh. akár máshogy.
4: Hát figyelj, az az igazság, hogy egyáltalán nem emlékszem, hogy mit vártam ettől az évtől, ilyen filmes szempontból, vagy akár máshogy, mert hogy így, megpróbálok visszagondolni 2022. januárjára, akkor ez egy ilyen érzetre, egy ilyen két évvel ezelőtt történt. Tehát hogy ilyen, szá- számo, tehát a Covid óta amúgy is teljesen képlékeny az idő, de ez az év ez ilyen felfogatatlanul sűrű volt, és hogy, így, és hogy így nem tudom, tehát hogy ténylegesen, durva visszaemlékezni arra, hogy január-februárban, mintha egy másik ember lettem volna, ami persze erős túlzás, de hogy ilyen, ilyen iszonyatosan réginek tűnik az az időszak, és ez így filmes szempontból is teljesen igaz, hogy így visszagondoltam, hogy milyen filmek játszanak így az évőszegzőnbe, és így nem csak a tavaly filmek, vagyis hát ugye amik amikről, nem tudom, a tavalyi évőszegzőnben nem tudtunk beszélni, mert csak utána láttuk, és oszkáros filmek, ami mindig egy ilyen kicsit ö, vitatott az, hogy most, ö, most azokat bevegyük-e vagy sem. Ne, szerintem nem, nem, nem vitatott. Nem...
3: Én szerintem be kell venni a naptári éve a lényeg.
4: De hogy nem, nem, nem csak azokon lepődtem meg, vagy lepődnék meg, hogy azok, azok még az idei évhez tartoznak, hanem egyáltalán, amiket évelején láttam. Szóval, hogy tényleg ez egy ilyen nagyon nagyon 12 hónapnál hosszabbnak érződő év volt, és ezért már abszolút nem tudok visszaemlékezni arra, hogy mit vártam tőle. Az biztos, hogy, hogy idén hon, honnan is kegyem szóval, hogy egyrészt azt mondanám, hogy nekem az év nem volt olyan túl jó így filmes szempontból, tehát hogy nem igazán sikerült olyan filmeket találom, amik ilyen nem tudom, óriási nagy kedvencek lennének, vagy olyanok, amik így, amik így nagyon betaláltak, hogy azt mondom, hogy ez, ez így nagyon nekem készült, és ez nem is kell, hogy minden év ilyen legyen, de hogy, hogy az idei top mert hogyha megnézem, amiket így évközben, tehát évközben van egy listám, amit egy folyamatosan így alakítgatok, és aztán az így az is kristályosodik, és úgy azért nem tudom, még akár a top 10-ből is akár így könnyű szível le tudnék szedni jó néhányat, hogyha beütne hirtelen valami olyan film még így az utolsó pillanatban, ami így, ami így, ami így nagy hatással van rám. Ez együtt azért így a top 10-nek az összes filmjével így elégedett vagyok, meg mindegyik nagyon tetszett, de hogy tényleg hiányzik idéről nekem ez az ilyen abszolút, teljesen elsöprő filmélmény, de ez így hozzá kell tennem, hogy így idén lehet, hogy nem is voltam feltétlenül így olyan Ö, nem is tudom, nem, nem a filmek voltak így az elsődleges prioritásaim talán, és nem is tudtam talán annyira fókuszálni arra, hogy megtaláljam ezeket a gyöngyszemeket, vagy hogy azok, amik esetleg egy másik évben lett, hogy sokkal jobban tetszettek volna, most így picit kevésbé ö, találtak be. Ezt is nagyon könnyen el tudom képzelni. Nem tudom, az adott lelkiállapottól nehéz így függetleníteni ezeket a dolgokat, és így milyen, mi lett volna, ha párhuzamos univerzumos sztorikat így végig lehet pörgetni a fejemben, de de alapvetően tényleg ez van, hogy így el tudom képzelni néhány filmezek közül, hogyha épp más lelkiállapotban vagyok, akkor akkor így jobban be tudott volna találni, de de jaj, körülbelül ez, ez volt az idei filmes évem, hogy ilyen nem ez lesz a kedvenc filmes évem, de hogy nem is érzem azt, hogy ilyen nem tudom hirtelen nagyon zuhant volna a filmek színvonal az előző évekhez képest, szó sincs erről. Egyszerűen nekem így kevésbé kevésbé ütöttek be ezek a filmek. Nagyon-nagyon-nagyon kevés filmet láttam moziban, tehát ilyen extrán kevés filmet. Biztos ez is belejátszik, hogy amit itthon, egy laptopon nézek, az azért kevésbé fog ütni, mint hogyha látnám, vagy Tud kevésbé ütni adott esetben. Szóval sok ilyen tényező volt, ami, ami így befolyásolta azt, hogy így nem ez a kedvenc filmes évem, de ezzel együtt azok a filmek, amikről majd így beszélni fogok a, a top 10-ben, azok, azokról mindegyikről tényleg szívesen beszélek. És te hogy álltál ehhez az évhez, vagy hogy, 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 hogy futottál neki az évnek, és
3: aztán hogy sikerült? <hállt> ne is beszéljünk róla. <hállt> <hállt> szörnyű. Az idei teljesítményem filmek tekintetében mm. általában véve is mindig panaszkodok, hogy mennyire kevés filmet nézek, sikerül megnéznem és így aztán mindig szabadkoznom mm. kell a top miatt, hogy egyszerűen meg sem tudtam nézni bizonyos filmeket és aztán így nem is tudom őket feltenni a listámra. Mm. Uh, idén Mm, úgy szoktam csinálni Letterboxdon, hogy van egy külön listám, ahogy gyűjtöm aha. az abban az évben megjelenő filmeket, tehát hogy legyen, tudjam mi a, mi a teljes lista, a, aha, a, aha. ami egy talán radaromon van. A magyar premiérek, meg a különböző módon Magyarországon elérhető filmek közül. Ez egy 85-ös lista pillanatnyilag. Aha. Körülbelül 80-valahány film van rajta. Aha. És itt 41-et láttam. Aha, úgyhogy az. Tehát most egy Tehát a általában megtekintett filmek egy nagyedét fogjátok hallani, amiért gondolom. Tehát így. Aha. nem kell magyaráznom, miért hangzik nagyon szarul.
4: <gül> hát figyelj, tehát nekem így néz ki az elmúlt pár évem, hogy 2020-ban 72 film szerepelt a listámon, és ezek közül szerintem legalább volt 6-7 minimum, ami már így a vakfoltos adás után került föl, tehát ugye amiket utána néztem meg, és úgy, úgy tettem be a listába, tehát az azért kevesebb volt. Ja. 2021-ben ez 52 filmet jelent, szintén volt jó néhány, wow. amit csak idén láttam, az de után. Idén pedig 35 filmnél tartok jelen pillanatban, és idén ez már nem is lesz több, úgyhogy én még jóval kevesebb filmet láttam, mint te, vagy hát a jóval az itt jelen pillanatban viszak relatív, de ha ez kicsit megnyugtat, akkor én sokkal gyatrában teljesítettem.
3: <gül> <gül> Akkor ezt lehetjük úgy, hogy most így szabadkozunk a kedves hallgatóknak, hogy igen. <gül> nem a legösszefogóbb, vagy hogy mondjam, nem a legáltóbb listát fogjátok hallani. Ez a pillanatnyi állás. Én szépen, ja. egy- egyébként igyekszem majd a letterbox-os listámat mm. a, az adás megjelenése mm. után publikálni, tehát publikusan lehetővé tenni, Aha. és frissíteni, hogy hogyan sikerül pótolnom majd, hogyha Igen. tényleg ilyen nagy felfordulások lesznek benne, akkor azt azért kiírom a különböző közösségi média platformokra. és Hely. Ezen kívül, tehát mit tudom, én erre gondolok, hogy a Facebook csoportomban a Vagfolt Podcast társadalmában lehet, hogy be fogom posztolni ezt a listát, a twitter uh-huh. a hívónével vagy a Twitternek a vagy a Vagfolt podcastnak a saját Twitter alatt lehet, hogy kipakolhatjuk ezeket a linkeket. Ö- és akkor majd legyenek szívesek ezeket is figyelembe venni, majd legyenek szívesek tudomásul venni, hogy most ez ilyen fura nálkó. Ez most ilyen, ez egy ilyen év, igen. Igen, egyszerűen arról van szó, hogy idén költözködtünk a családommal, és ez egy egyéves procedúra volt. Tulajdonképpen már tavaly nyáron elkezdődött, mert az elhatározás már megszületett tavaly nyáron, hogy el fogunk költözni a feleségemnek a szüleihez, tehát az apusomhoz, vagy az anyósomhoz, mm-hmm. és tavaly nyáron már elkezdtünk a, a háznak a felújítását, hogy magunk képére tudjuk formálni, meg úgy meg, meg, meg egyáltalán, tud, izé, modernizálni tudjuk, és... Ö, Mind, majdnem minden saját kezűleg csináltunk. A villanyszerelést csinálták szakemberek, meg, a, meg volt egy csomó ácsmunka, amit mi nem tudtunk elvégezni, uh-huh. de ezen kívül a vízvezetékszereléstől elkezdve a parkettacsiszoláson át, a, a laminált parkettalarakásán keresztül a konyha járólapnak a, a, a kicsempézését, mm. a, akkor a festést, a klettelést, a, mm. a. fú, mi van még. Szóval mindent mit csináltunk saját kezűleg is rendben. Egyszerűen ha. annyira sok-sok időmet elvette, hogy szinte semmit nem láttam idén a moziban. Hát, hát két kezemen meg tudom számolni, hányszor voltam idén moziban, és kb. csak olyan filmekkel, amiket így annyira, ö, já, de csak látfeljegy voltam, mert ö, azok én is. olyanok voltak, hogy akkor na most ezt a feleségem nem tudom beszélni, most most elmegyünk rá mind a ketten. <gül> mert olyan nem igen, volt, hogy akkor most igen. én egyedül elmegyek moziban, mert akkor most nekem van egy kis plusz időm, mert ha van egy kis plusz időm, akkor feljövök a házba és festek, vagy valami. Tehát <gül> egy csomó kívántam, hogy nagyon szívesen moziban néztem volna meg, vagy bármilyen más évben moziban néztem volna meg, otthon kellett Me, 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 megnéznem, és akkor van egy csomó mozijegyem úgy, hogy sosem mentem el a moziba, csak azért vettem meg, hogy fizessek azért, vagy hogy mondjam, hogy támogassam mm-hmm. a, a, a mozimimészetet. Így, í, í, így aztán nem tudom, még az olyanokat is, amiket mindenki moziban nézett meg, mint a Szomorúság háromszegge, azt, azt is itthon tekintettem meg. Mm-hmm. Úgyhogy így aztán egy csomó olyan film is kimaradt, ami <több> amit addig-addig halogottam, hogy lekerült a moziból aztán már sosem néztem meg, mert itthon se fér bele az időmbe, ilyenkor ugye tényleg azzal is játszani kell, hogy akkor mi az, amit a feleségem esetleg preferálna, és akkor azt előadé uh-huh. veszem a listán, nagyon ritka az, hogy csak egyedül nézek filmet, na szóval így aztán valami kevés alkalommal tudtam talán ezeket az idézőgéres fontos filmeket megnézni, most egy párat, amiket így szabadkozok, hogy nem csikről bepótolnom, azért elmondok, a, amit nagyon szerettem volna megnézni az odásig, az a Tár, két a filmje, amelyet uh-huh. valószínűleg oscar fogják élőni, és kritikusok kódákat zengenek róla. Az After Sun, azt hiszem, te láttad, az, az, az nagyon sokan szintén uh-huh. imádják, és ilyen Igen. elképesztő megható filmnek hangzik. Uh-huh. Az Éjszakit, a Northment, amiről szerintem csomószor beszéltünk, ha másra nem a Patreonunkon, azt se sikerült pótolnom, ne álltam, uh-huh. nem láttam végig. Én eddig, amit láttam belőle az alapján esélyes, hogy lehet, hogy felkerülhetne a top listámra, de nem, nem semmi se, sincs kölbe Az látszik rajta, Szerint. hogy a Robert Eggers nagyon kontrolljában van, vagy nagyon, nagyon a kezében tartjanak a filmnek a rendezését, de sokszor tehát például ezek az ilyen mesterséges, egysnittesek abszolút céltalanok, motiválatlanok benne. kicsit mm-hmm. ö, ö, nem, nem annyira ö, é, é, érzek benne minden rendezői döntést helyén valónak, mm-hmm. de tetszik a hangulata, az atmoszféra, amit teremt, és ö, lehet, hogy, lehet, hogy később toplistás lesz. Szeretem volna pótolni mm-hmm. a titokzatos nőt, a decision to live a pakcsambuktól, vagy magyarosabban arosabban akkor a Pearl-t sem láttam, a Ty West filmjét, az X-et láttam, az egy ilyen uh-huh. ö, kicsit a Texasi főrészes, katonikáló horror film, Igen. azt láttam. De ennek az előzmény, filmje, ami egyében előjött ki a X-hez képest, a Pearl, azt az talán, még, talán még jobban is szeretik sokan, mint az X-et. Igen. Na azt nem Igen. láttam. Igen, és nagyon meg akartam nézni mind a kettőt, és aztán megnéztem az
4: X-et, és ez nekem nem annyira tetszett. Nekem se, és emiatt nekem viszont is kevésbé éreztem utána a késztetést, hogy a Pört megnézem, bár valamiért úgy gondolom, hogy valószínűleg az jobban fog tetszeni, de sajnos én is. Ha egy kicsivel jobban tetszett volna az x akkor lehet, hogy jobban, vagy könnyebben ráveszem magam a Pearl-re, egyébként elvette a kedvem tőle.
3: Igen, igen, ugyanígy vagyok vele sajnos én is. Így is egyébként a jobb horrorfilmek közé tartozik, amiket idén láttam, abban tök mm-hmm. jól állok, tehát egész mm-hmm. sok uh, korrekt horrorfilmet idén megnéznem, és abban így ez még az elő, el, elő van inkább, de, de tényleg a pört azt a szívesebb, azt én is úgy vagyok vele, hogy vasszegy jobban tetszeni, úgyhogy megadnám neki szívesen az esélyt. Akkor én tudom, hogy megosztó film volt, vagy inkább talán negatív volt a fortatása de tökre érdekel a... George Miller filmje A három ezer év vágyakozás, a Tördeszinton, az Én azt gondolom, hogy az is olyan film, mint az Északi, hogy így nagyon sok nem mellé ment, de engem már az is levenne a lábamról, hogy látom, hogy ez milyen van megrendezve. Van mögött ja. amiféle vízió, még ha az egy elméleti ember víziója, akkor is. Tehát már önmagában ezért tudnám értékelni azt a filmet, csak Mm-hmm. addig-addig halogattam, hogy már nem tudtam sehol. És akkor az is, hogy voltam, hogy majd egyszer megnézem itthon, aztán itt soha nem került rásról, ne, mert annyira nem, nem, nem volt Akkor érdekelt Igen. az animációs film a Marcel the Shell with Shoes on, érdekelt engem mm-hmm. a Richard Linklater filmje, az Apollo tíz fél is. Ezekre még lehet, hogy lesz szó egyébként az adásban. Nem tudom, hogy András nálad a telepelnek vagy a vendégei fogják majd őket emlegetni, de szerintem lesz róluk szó. Mm-hmm. És Uh, majd, majd még említem, hogyha a vendégeink olyan filmet hoznak szóba, ami nálam kimaradt, és, uh, és akkor ezért nem fog felbukkanni a listámon. Nagyon okay. ment Magyarországon yeah. a fűző, a Wikikrips féle psziszifilm, uh, mm. azt se láttam sajnos, Úgyhogy nagyjából ezeket írtam föl, de hát még, 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 még milliónyi filmet tudnék említeni, amit, amit roható pontolom kéne.
4: <gül> igen, igen, igen. Nálam is van sok, ami kimaradt, hozzá a decision to leave-et. Én is nagyon megszerettem volna uh-huh. nézni, azt, azt moziba szeretném még mindig megnézni, szerintem január elején uh-huh. el, fogok, el fogok menni rá. Most már nem akartam, nem is tudtam volna, de nem is akartam annyira bezsúfolni csak ezért a, az év végére, inkább meg, uh-huh. meg, meg akarom adni a módját. Uh-huh. szintén nem láttam a Fablemans-t, a Steven spielberg ja, az új filmjét, amikor kijött uh, screenerem, vagy hát ilyen nem screenerem, hanem Odin, tehát, uh, Biodin, tényleg. Uh, akkor uh, még előtte úgy gondoltam, hogy azt, azt biztos, hogy itthon meg fogom nézni az adás előtt, viszont aztán uh, Egyrészt más filmeket vettem előre, és, és aztán pedig úgy éreztem, hogy szerintem eleve spielbag meg akarom adni azt, hogy őt hogy moziba látom, ha már behozzák. Másrészt pedig behozzák. A, témája, a témája alapján is úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy itthon egy picit, nem tudom, könnyebben belealudnék, vagy könnyebben Uh, Húha, nehezebben tudnék fó... nem tudom, nehezebben tudnék fókuszálni rá, ez most nagyon, nagyon szarul hangzott, egyszerűen nem, nem vonz a témája annyira, mint mondjuk akár egy best vonzotta, vaj. vonzott tavaly. de pont ezért azt mondom, meg, meg tényleg annyira jókat írnak róla mindenhol, hogy, hogy tényleg azt akarom, hogy a maximális hatást tudja gyakorolni rám, Na, így, így, így fogalmazok. És nem akarom, hogy elvenjen az, hogy itthon esetleg valami eltereli a figyelme, inkább így fogalmazok. Aha. Uh, illetve szintén nem láttam még a Babilont, de az egyelőre nem is elérhető semmilyen formában, úgyhogy az, az rajtam kívülállókok miatt, az is januárra csúszik, ugye Damien Sezelnek a, az új filmje. Igen. Igen. Uh, aztán megnéztem volna még éveleje óta a Kimit, a, a Soderbergnek a, a kis thrillerét, Uh, Ahhoz se jutottam hozzá, szívesen megnéztem volna a vortexet, ami a Gaspard Noé-nak,
3: vagy Gaspard noé nah, a,
4: a filmje. Azt játszották jó, jó pár moziba is, de vég egyikre se jutottam el. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam megnézni a Zanoxot, ami, ami nagyon izgatott mm. pedig. Azt tényleg jó kis film.
3: Magyar filmekkel viszont borzasztóan szényel állok.
4: Igen, ezt az egyet emeltem ki, de bármelyik másik olyan magyar igen. filmet kiemelhettem volna, itt valamit azért dicsért a, a sajtó, vagy dicsértek a, a nézők. Veszélyes és, lehet
3: a fagyi, az, az, az azért, az nagyon-nagyon igen. imádta a kritika. Az átjáróházat, azt én láttam egy igen. elővetítésen, At... de tökre jó lenne még egyszer is. Igen.
4: igen, 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 igen. Ja, úgyhogy ezek ezek nekem is mind kimaradtak. Illetve hát még egy-két ilyen film, mint mondjuk a The Woman King, amiről elég vegyeseket írtak, de azért kíváncsi rá, hogy milyen. Sok
3: pozitív, megosztó, m- amiatt talán. Igen, m- m- nem, tudom, m- nem tudom csak amiatt, de van egy ilyen politikai életnek az igen. egésznek,
4: hogy. Történelmez hogyan nyúl hozzá egészen.
3: Történelmez hogyan nyúl hozzá, én ettől függetlenül biztos tudnám úgy nézni, hogy most ez egy szórakoztató fikció, a... <laughs> mint amit áttekinthetetlen, a vagy akár Igen. Nekem sem sikerült se sort keríteni, amit nem is nagyon bánok, mert lehet, hogy top is társéges egyébként. Igen, illetve most évvégén jött be hozzánk
4: moziba az Isten Földje című film a Godland, ami egy azt hiszem hogy izlandi film, talán komprodukciós dán, izlandi, svéd, mindenféle és arról is nagyon-nagyon jókat írtak még az idei fesztiválok környékén, de ez pont az a film volt, amihez most így főleg évvégén már nagyon nem volt türelmem, pedig biztos, hogy biztos, hogy amúgy amúgy ez, ez, ez tipikusan az, hogy ha most más lelki állapotban vagy lennék, vagy nem lennék ennyire mentálisan kifáradva, akkor, akkor simán elmennék mozibará, és simán nem tudom képzelni, ezért nagyon nagy élmény lenne. Be fogom pótolni idővel. Szóval nekem is vannak ilyen, uh. ilyen elmaradásaim.
3: Amit még így ki tudok emelni, hogy nagyon szé, szomorú, hogy nem láttam, az a Szentpók, a Holy Spider, azt is nagyon szerette a kritika, uh-huh. meg, meg sok volt volt hallgató is tudom, hogy szerette. A, nem tudom, rengeteg volt még, ami, ami biztos, hogy ilyen cikiség, hogy nem láttam. Ja. De, de most akkor így futunk ennek neki. Emiatt én annyi, annyira elegedett a listámmal, tehát hmm. úgy vagyok vele, hogy valószínűleg egy jobban sikerült, számomra jobban sikerült évben valószínűleg sok lecsúszna a toplistáról, tehát egy négy-öt film is lehet, hogy kicsúszna ki belőle. Igen. igen. De nem, nem ciki filmek vagy mi csak, csak sajnálom, hogy nem tudtam ennél izgalmasabb listát összerakni. Jep, igen. Meg a maga a sorrendiséggel is úgy, úgy vagyok pillanatnyilag, hogy rengeteget kínlottam, hogy nem szoktam kilódni a sorrenden igazság szerint, mert ugye évközben azért már általában rendeszkeltem a filmeket, és így kialakul. Idén viszont nem voltam ennyire körültekintő, és, és így most így egy év távlatából egy csomó mert nagyon nehezen helyezek el, mert ahogy te is hmm. mondod, ez tényleg egy ilyen átlagosnál hosszabbnak tűnő év, és van, hogy Tudom, hogy valamikor januárban láttam, és túl nem emlékszem már, hogy, sőt, nagyon tetsz, tudom, hogy nagyon-nagyon tetszett, meg jó hatással volt rám a film, de hogy így mondjuk egy, egy napja megnézett filmhez képest hogyan helyezem el, azt nem tudom eldönteni. Úgyhogy ilyennek i- i- miatt is ez egy ilyen, ilyen amőbb a lista, egy ilyen határozatlan lista, sokkal inkább, mint bármelyik korábbi nálam teljesen ugyanígy van,
4: még, 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 akár, még akár úgy is, hogy így nem tudom, ránézek a listámra, és így tudom azt, azt mondani, hogy mit tudom én. Hát jó, most ez a film a negyedik helyen van, de igazából lehetne akár a tizedik helyen is simán, de hogy most a heti, ami a hetedik helyen van, az jobban szeretem nála. Talán igen, talán nem, de hogy, de hogy most nincs, tehát máskor az szokott lenni, hogy Jézusom, nem tudok dönteni a nem tudom, harmadik és negyedik között, mert annyira szeretem mind a kettőt is, hogy Hú, idegbajt ott hogy a másodikat azt előbbre helyezem náluk, pedig, pedig szóval máskor ez szokott a probléma, de most meg inkább ez az ilyen oké, okay, végül is legyen jó ez így. <gül> valahogy így, így, alakul, így alakult uh, ki az, hogy itt a top 10-ben mi a sorrend. Tehát, hogy, és, és még a 11-től igen. 15-ig szereplő filmek közül is igazából bármelyiket föl tudnám csúsztatni mondjuk a 6-tól 10-ig lévő helyre, és így a, ugyanúgy tudnék mellettük érvelni. Tehát, hogy igazából a top 15-öm az, az nagyjából olyan, hogy így egy, egy mezőny, egy ilyen 7 per 10, 8 per 10-es mezőny most, hogy <gül> nagyon ilyen le, 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 izé vetítsük számokra.
3: Ja, yeah. Ki rettentő nagy ma vagyok, és így még lehet, hogy most is fogom rendezgetni a listámat, miközben beszélgetünk. Simán, így... simán, simán, simán,
4: simán, jó. Viszont akkor elkezdem én, hogyha te még rendezgetsz, hogyha már é. azon a
3: ponton tartunk, hogy már elindítjuk a, a
4: visszaszámlálást, ha nincs Kezdjük más megvisszaszámlálást.
3: Tizedik helyezettől első helyezettig haladunk, mind a kettőnktől től itok hallgatni egymást követően a tizedik helyezettjeinket, aztán így haladunk tovább a kilencedik, nyolcadik, és közben időnként meg megszakítjuk azzal, hogy bejátszunk valamit egy-egy vendégünktől.
4: Így van. Például szerintem, akár még, most, hogy elmondtam, hogy akkor gyorsan elkezdem, előtte még játszunk be egy, ö, sőt, rögtön kettő is még méghozzá azért kettőt, mert a Magyar Filmek Ától két műsorvezetője, Luca és Ádám is küldött nekünk egy-egy részben összefüggő, vagy egymásra is utaló üzenetet, amiben meséltek nekünk arról, hogy mik voltak így a kedvenc filmjék, hogy hogy hallgassuk meg őket, és aztán pedig folytatom én a sort.
5: Sziasztok, Bonta Luca vagyok, a Magyar Filmek Ától podcast fele. És az idei kedvenc filmjeim közül szeretnék nektek ajánlani egy párat, nagyon gyorsan. Az első, Mi a Házan? Love, 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 nem tudom sajnos hogy kell mondani, től az egy szép reggelen című film, ami egy elképesztően finom, érzékeny, de számomra nagyon nagy erejű film volt család, párkapcsolatok, felnövés, <gül> ezeket a nem túl egyszerű témákat járja körül. A következővel nem leszek egyedül, minden bizonyal ez a tár című film, ami hát elképesztő. Nekem amúgy is nagy kedvenceim azok a filmek, amik egy szuper tehetséges ember a csúcsról történő lefordulásával foglalkoznak. Ezen kívül már csak kettő marad. Én nagyon szeretem Jordan Peele a hangvételét és új, újító erejét, amit a filmjeibe tud vinni. Mivel ipari mennyiségben nézek filmeket, ezért ritkán fordul elő, hogy meglep egy film, az ő filmjei ezt el tudják érni. A plusz egy ajánlatom, az pont a nopról jutott eszembe, az az Atlanta című sorozat, aminek idén jött ki a negyedik és egyben záró évada, ami iszonyú különleges alkotás, gyakorlatilag minden epizód egy külön kis film tudna lenni. Nagyon ötletes, gyönyörűen néz ki, fantasztikus a történetvezetés, nem egy nagy elköteleződés, mert én ez a, bajom a sorozatok, ez én nagyon kevés sorozatot nézek, de ez egy olyan volt, amit hálás vagyok, hogy ezt láthattam és imádom, amikor egy ember tudja, hogy mikor kell abba hagyni egy sorozatot. Donald Glover írja, rendezi, főszerepli, és pontosan tudja, hogy hogy kell befelyezni egy, egy sorozatot. Nagyon köszi a volt podcastnek az idei közös podcastozásunkat, és nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: Sziasztok! Török el- el vagyok, a Magyar Filmek Áttolcették Podcast másik fele. Szerintem az idei év nagyon erős volt filmekben, és én sem fogom tudni megállni, hogy csak egyet ajánljak, úgyhogy gyorsan végig szaladok rajtuk. Az Everything, Everywhere, All At Once, az egyik kedvencem az évből, ami hihetetlenül vicces volt, és egyszerre volt emellett drámai, és őszinte, és érzelmes, anélkül, hogy csöpögős lett volna. A másik ami még nagyon megfogott a Decision to Leave, aminek fantasztikus története volt, és amit azonnal nagyon szívesen megnéztem volna újra, és ez volt az egyetlen film idén, ami már csak technikai bravúrokban is lenyűgözött, és magyar filmek közül pedig a Larry volt szerintem a legjobb, amit amiben hibátlanul játszottak mind a színészek, mind a nem színészek, és szerintem az év legjobb filmes befejezését is tartalmazza. Köszi, hogy vendégeitek lehettünk a podcastban, és nagyon boldog új évet kívánok nektek is, és minden hallgatónak. Sziasztok!
4: Köszönjük szépen Lucának és Ádámnak, hogy meséltek a kedvenc idei filmes élményeikről. A
3: filmekkel kapcsolatban csak annyi, hogy Mindegyik gyakorlatilag nálam vak volt. <gül> Tehát a tárt se láttam, ugye azt mondtam is, uh-huh. meg a, 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 ezzel meg is válaszolom a Lucának a kérdését, ilyen tett vagy költői kérdését, mi a Hansen lőve filmjét, nem láttam, az egyszer <Szép gül> reggelent. Motosabban, ilyen skandinában neve, de a francia a rendezőnő, úgy, hogy most mi a Hansen lőv? vagy mi a Hansen lőve, ez szerintem attól függ, hogy ő hogy ejti, mert nem biztos, Igen. hogy ugyanúgy, mint az apukája. <gül> de minden esetre az is nagy hiányosságom, és, és, és tavaly csináltam a Bergman is. szigetét, szóval fú, rengeteg pótolni valóm lenne tőle. Nagyon-nagyon hmm. hogy ezek nálam még, még mindig, mindig hiányosságok. Viszont tök jó, hogy valaki tudott mesélni róluk egy
4: picit az adásban. Igen. Jó, akkor, akkor nekifutok én a tizedik helyezettemnek, amiről már egy... A címe már elhangzott így a a felvezetőben, ha jól emlékszem. Ez pedig nem más, mint a Triangle of Sadness, vagyis Ruben Öztlunnak a szomorúság háromszöget című
3: filmje. <gül> Emlékszem, hogy kb. másfél héttel írtál rám, hogy érdemesen megnézned, vagy nem is tudom, mit mondtál, és én mondom, e-h, figyelj, azért nézd meg, is van rá esély, hogy topristás lesz nálad, meg, bár biztos bejött. nem fogod, maradjunk annyiban. <gül>
4: <gül> és bejött, igen. Rubén Ruben Összlund amúgy túlzás, hogy hadilában állok, de hogy nem vagyok olyan nagyrajongója, mint sokan. Ugye egy olyan rendezőről van szó, aki másodszor nyerte most meg a, az aranypálmát. Ja, a, a négyzet volt az előző filmje, amivel aratott, most pedig ez a filmje Nyertkámban, és, és a korábbi filmével, a Lavinával is ezeket láttam tőle. Mindig úgy voltam, hogy így sok minden nagyon értékelek benne, meg így, így sok mindent élvezek is bennük, de hogy sokszor ilyen kicsit modorosnak, meg sznobnak érzem, meg ilyen nagyon mesterkeltnek benne a konfliktusokat, hogy így nagyon le akar modellezni bizonyos dolgokat a társadalomban, meg ilyen emberi kapcsolatokban, és hogy ezt néha kicsit ilyen gúnyos felhanggal is teszi. Ezek néha úgy zavarni szoktak benne, viszont a négyzetben például volt jó néhány olyan jelenet, amire még most is úgy emlékszem vissza, hogy így wow, hogy egészen zseniális ilyen set piece, meg egészen zseniális humorra van egy-egy jelenetnek, és hogy már így azok a set piece külön-külön így ilyen abszolút top filmes élményeim, Úgyhogy én egy picit egyébként aggódtam is így a szerelem a szerelem, most hát a szomorúság három miatt, mert hogy amit tudtam róla, az alapján úgy gondoltam, hogy na itt aztán biztos, hogy véleték ki, ki fogja maxolni ezt a most megmondjuk a a társadalomról, meg a gazdagokról. és hogy ez és ez igen nagyon igen nagyon 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 vaskos nagyon baskos lesz, nagyon egy didaktikus nagyon egyértelmű. És így igen, kicsit ezt rá lehet húzni a filmre, viszont én végtelenül jó szórakoztam rajta. Tehát, hogy, hogy ami máskor is kijön nála, hogy jók a és hogy nagyon szórakoztatóan gonosz a humora, azt most így csúcsra tudta járatni ebben a filmben, és hogy, és hogy ezt most borzasztóan élveztem. Ugye a filmben tényleg szuper gazdagokról, húzza le a vizes lepedőt, ami most egy kedvelt téma az utóbbi pár évben Hollywoodban, biztos korábban is, de hogy most azért a White Lotus-szal, meg nem tudom, még biztos sok példát tudnánk emlegetni, vagy ak- akár azért success nel hogy sorozatokat mondjak, tehát hogy, hogy most nagyon rámennek rá, rá arra Hollywoodban sokan, illetve nem csak Hollywoodban, hanem Európában is, mint Ruben Östlund, hogy hogy akkor a gazdagokon tudjuk ilyen feszültséglevezetésként köszönülni a nyelvünket, és röhögni azon, hogy mennyire szerencsétlen szánalmas szarok. E- és ez általában tényleg nagyon szórakoztató tud
3: lenni. Viszont tudnak az a az, az idei év, az kis, különösen ennek az éve szerintem, amelyiként egyre, egyre több ilyen film jelenik meg. Igen, igen. E-
4: ez, őszlunt tényleg azt a plusz bele tudja rakni, hogy, hogy, hogy ezeket az ilyen konfliktusokat, meg párbeszédeket, meg ilyen, ilyen kiélezett morbid vagy abszurd helyzeteket, ezeket nagyon-nagyon jó éles humorral és nagyon jó alakításokkal és párbeszédekkel tudja tálalni. Tehát ebben a filmben is a, 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 a nyitó szegmes, ami igazából egy kétszereplő szegmes, egy párnak a, a vitája, egy, egy éttermi számla fölött, már az, az ilyen nagyon, nagyon szórakoztatóan, szórakoztatóan üti fel a filmet, és aztán a középrész, ami pedig a, a poszteren is lévő luxus, az egyik poszteren szereplő luxus jachton játszódik, ahol, ahol így minden is, minden is teljesen nem tudom, fenekestül felfordul, az egy, az egy halálosan, halálosan szórakoztató és, és helyenként zseniális szakasz. És aztán a filmnek a harmadik szakasza pedig egészen báratlan. Abból szempontból, hogy nem tudtam, hogy, hogy, hogy lesz még egy ilyen szakasza is a filmnek, és, és tök izgi volt, hogy ebből vajon miket hoz ki. Továbbra is vagyok arról meggyőződve, hogy Ösztlund így az emberi lélek és természet és a társadalom legavatottabb ismerője, és az ottani nagy ilyen inszájtjainak a legfrappánsabb elmesélője lenne, de ahogy mesélt ebben a filmben, azt azt én nagyon-nagyon tudtam élvezni, úgyhogy ezért került be így a tizedik helyre, még mindig vannak fenntartásaim vele kapcsolatba, de de így, hogy tényleg a a humorra ment rá elsősorban, és kevésbé a megmondásra, érzésem szerint így nálam sokkal jobban tudott működni, mint a korábbi filmjei
3: maximálisan egyet értek, a harmadik harmada számomra az a filmnek, ami szerintem a tempókezelésben hibákat vét, tehát a egyet értek. Azt kb. 2,5 óra, 2,40 perc a játék idő szerintem azt nem tudja kitölteni igazán, tehát inkább rövidebbre falaktam volna a filmet. És ez, ez válik szerintem a fő kerékötőjévé. A második harmad, meg az első egyharmad, azokkal tökéletesen elégedett voltam. A, az arányával is annak, hogy mennyire lenézően gúnyolja ki a, a gazdagokat, meg azzal is, hogy mennyire. Te, ez a valaki úgy meg a Letterboxdon, hogy azt hiszem, mi, hogy high-brow, low-brow. Tehát, hogy úgy prosztó, hogy a, közben elegáns, vagy hogy mondjam, tehát ügyesen igen, játszik azzal, hogy, <gül>
5: hogy, hogy,
3: hogy ilyen kisújjat kis eltartva tud prosztó lenni ez a film. Igen, igen, és, igen hogy egyszerűen. ilyen... Ez, ez, ez egy ilyen... <gül>
4: hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon, igen, prosztó bohózat, de közben úgy bohózat, hogy közben egy ilyen, egy ilyen presztis film. Tehát, hogy még ezen a szinten is így nagyon jól keveri a kettőt, Igen.
3: Igen, te nem egy farelli film, hanem tényleg intelligenciával áll a, a, a nézőihez, nem nézi hülyenek a saját nézőit, de a szereplői viszont viszont nem által ö, nagyon prostó módon és, ö, nem, és szerintem, szerintem is ugyasan adagolja egész végig, meg ügyesen keverét alapjait Ruben Összlund. Sőt, kifejezetten szórakoztató volt tényleg némelyik párbeszéd, némelyik karakter, főleg a Woody Harrel a megjelenésével. Uh-huh. Egészen, egészen, egészen meglep, meglepő lett, szerintem, a, a filmnek az a, a szakasza, pedig kevés két jelenetem. Uh-huh. Um, én is tök jó elvoltam, de nekem is rajta van a toplistámon egy picit előkelőbb helyen. Um, meglátjuk, hogy ott marad de de mostanilyen lesz, hogy nyolcadik helyen <t pot WWE> van. Szuper.
4: <tose> Szuper.
3: Szuper. De akkor most a saját tizedik helyezettemet elmondom, és, ezért, és ez egy tök jó kapcsolódó film abból a szempontból, Na. hogy ezért mondtam azt, hogy idén a, az új gazdagokból való gúnytűzés évét írjuk, mert Aha. az utolsó helyezettem, a tizedik helyezettem, az az üveghagyma, a Glass Onion, a Knife of Mystery, ami a Netflixen debütált szentes napján, vagy azelőtt egyáltalán, um, amelyben a Ryan Johnson újra előveszi a paklikártyáját, amelyet a Knives Out című filmhez uh, kiátszott, és újra keveri a lapokat. A legutóbbi filmjében így a, a többé-kevésbé ilyen old money, tehát az ilyen ógazdagok voltak a témái, most meg az új gazdagok a témái. Aha. Uh, de mindkét filmben olyas valakit választ a protagonistájával, a néző számára a szimpatikus karakterrel, aki kilóg ebből a közegből, aki alacsonyabb társadalmi státuszú, és akkor bele tudunk könnyen szimpatizálni, és akkor ő, ő az egyetlen olyan figura a sztoriban, aki tényleg két lábbal jár a földön, mindenki más, az nevetséges igazság szerint, és igazából nagyon hasonló eszközökkel játszik a, a ilyen tekintetben a, Nézői szimpatív elnyeréséért a Life's Out, vagyis hat a Glass Union, mint, a, mint, a, mint a szomorúság háromszöge. Ugyanazokra az érzelmekre játszik rá a nézőnél, tehát hogy, a, hogy tudjunk röjögni ezeken a szerencsétlen gazdagokon. Sokkal hasonlóbb ez a film, mint az első felvonás, az első epizód a Benoît Plank kalandjaival. Sokkal parorisztikusabb, bombasztikusabb. Szerintem jó irányba vitte el a a, 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 a sorozatát Ryan Johnson ezzel. Általában véve a humorát nem szoktam neki szeretni, ezt uh, már uh-huh. a Loopernél is megfigyeltem, de a Last Jedi-nál pláne megfigyeltem, hogy barjában nem, nem szeretem azt, ahogyan ő viccel. Ebben a filmben mégis egész sok poénon kacaráztam, de úgy kacaráztam, hogy tudom, hogy ez igazából nem volt jó poén, és most egy alacsonyra volt helyezve a mérce, de azért úgy el tudtam szórakozni rajta, főleg amiatt, hogy a színészek jól adják el. Amivel viszont a Ryan Johnson mini meglep az az, hogy bármennyire olcsónak tartom néha a humorát, vagy egyszerűnek tartom a humorát, emellett mindig tud egy, egy olyan trappáns, és bölcs mondatot elhelyezni a filmben, ami már önmagában megérte, mint amikor a utolsó gyerikben a jordó elmondja, hogy a tanítványoknak az a akkor azért vannak, hogy túlnőjenek rajtunk, az, 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 az egy ilyen szállóigévé lett a Star Wars eh, folytatás trilógiának, akkor ebben a filmben volt egy tök jó mondata Benoit Blanc-nak, amikor azt mondja egy szereplőnek, aki ilyen, tudod, az a fajta személyiség, hogy így, ami, ami a szívemen az a számon, és akkor sose sosekért bocsánatot azért, amit mond. És akkor azt mondja neki, hogy, hogy, hogy ezért nagyon veszélyes dolog összetéveszteni a a gondolkodás nélkül való megszólalást az őszintén való megszólalással, és ez nem úgy hmm. tök jó gondolat volt. Tök jó. <gül> Mindenesetre nem akarok róla sok szót vesztegetni, mert Leptünde is szerintem fog erről a filmről jókat mondani, hogy hallgassuk meg szerintem ezen a ponton a Popkult stb. Podcast házigazdáját.
6: Sziasztok! Én Leptünde vagyok, a Popkult stb. Podcast egyik házigazdája, és néha vendég a Vakfold Podcast van. Most pedig elhoztam amint számomra az év filmje volt. Én nem szeretek tényleg csak az év végén csinálni mindenféle listákat, toplistákat, akár könyvekről, akár filmekről van szó, mert például most is egy héttel ezelőttig egy egészen másik filmet hoztam volna, mint ami a legnagyobb élmény volt számomra idén, de azóta Jött a karácsony, és karácsonykor meg lehetett nézni a Netflixen Ryan Johnson filmjét, a törbe ejtve második részét, az üveghagy a glass Úgyhogy engem teljesen lenyűgözött az egész film. A szereplők, a környezet, a cselekmény, annak a felépítése, a rejtély, a megoldása. Egyszerűen minden ott volt a helyén. Egyáltalán nem éreztem azt, hogy bármiben is ismételte volna magát Ryan Johnson, újat mutatott, én úgy gondolom, hogy kellőképpen tisztelget minden nagy rejtélygyártó előtt, legyen az számítógépes játék, társasjáték, vagy Agatha Kriszti Kalambó minden ott volt a helyén. Azóta is egyre csak élvezem azt, hogy utána nézek a neten mindenféle rajongói teóriáknak, és ízteregeknek, és azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint annak idején a törbejtvét, amit szintén többször láttam, és mindannyiszor élveztem, az üveghagyma, és ugyanerre a sorra fog jutni. Nagyon szerettem a kosztümöket ebben a filmben. Egyszerűen minden ruha egy jellemrajz volt, tehát engem már eleve ez is lenyűgözött. Már az eleje nem éreztem unalmasnak, ugyanis az, ahogy a szereplők először találkoznak egy rejtéllyel, és ahogy azt megfejtik, az már annyi mindent elárult róluk, és ez ugye csak tovább mélyült később. Én teljesen megkajáltam ezt a filmet, mindenki alakítását imádtam, mert annyira jól eltalált szereplők voltak, élveztem az apró finomságokat benne, és újra fogom élvezni, hogy még több apró finomságot fel fogok fedezni, akár hányszor újra nézem ezt a filmet. Úgyhogy egyértelműen az üveghagyma számomra az évfilmje. Nektek pedig boldog új évet kívánok. Sziasztok!
3: Köszönjük Tündének is, hogy ismét elküldte a számára az év legjobb filmjét, és örülök, hogy egy húron pendülünk. Ideje szerintem a kilencedik helyezettünkre ugrani. András, mehetünk? <hül> mehetünk, mehetünk, igen. Kilencedik helyezettem, képzeld el, egy
4: blockbuster. Na, itt az ideje a blockbuster hogy beszéljünk Korábbi években, években igen, nem, talán nem olyan gyakran fordult elő, bár azért mindig felbukkant egy-egy, és szerintem idén egyébként azt mondom, egy tökerős évünk volt blockbusterek terén. Ezt úgy mondom, hogy nagyon kevés blockbustert láttam, és azok ötött. a jók voltak. És, és azok, azok azok voltak, amikről konszenzusos, hogy ezek jók. Vagy kind of konszenzusosak. Tehát, hogy a, hmm. a, 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 a ramagyszar blockbustereknek a 99%-át nem láttam, vagy az is, hogy 100%-át nem tudom, láttam egyáltalán idén, idén olyat. Egy-két ilyen közepeset láttam, de olyan igazán szart, azt nem. Úgyhogy ennek a tudásnak és élmény csomagnak a birtokában tudom azt mondani, hogy idén tök jó évünk volt de a tizen, a 11.-től 15. is, vagy helyzetjeim közül is jó néhány van blogbuszter. Még nem kerültek be a top 10-be, de akár be is kerülhettek volna. Viszont a 9. helyzetem az egy egészen friss élmény, nem más, mint az Avatar második része, a v wow, of wow, water
3: wow, wow. A Én még nem láttam, a én még útja. nem láttam á, á, á,
4: Értem, igen. Ugye terveztük, hogy beszélünk majd Cameronról, Tök a Petről, Patreonon, James Cameronról, vagy erről a filmről is. Végül nem ezért, hanem egyéb okok miatt mindeketben rohadt elfoglaltak voltunk most így az év végén. Egyszerűen nem bírtuk rá venni, nem bírtunk időt szakítani rá, be fogjuk majd pótolni
3: januárban remélhetőleg. Szóval igen, elnézést kérek a támogatóinktól a december miatt, így de akkor így temetjük meg, hagyom. hogy januárban tuti, hogy lesz, száz százalék, hogy lesz Igen. avatar kigeszélő és egy olyan James Cameron porfri adás, hogy az olyatokat dobjatok el, annyira alapos lesz, <gül> <gül> patreon.com per vagfold podcast, ha már támogattok, nem mondjátok le, ha még nem támogattok, most iratkozatok vel.
4: <gül> igen, igen, igen. Úgyhogy még, fog, még mindenképpen fogunk nagyon sokat beszélni az avatar második részéről, most igazából csak annyit akarok mondani róla, hogy nekem ez a film tudta megadni azt, amit a amit az első filmek kapcsolatban mondtak sokan azok, akik nagyon szerették. Tehát, hogy ugye az első filmnél az volt, hogy egyrészt a legtöbben azt mondták, hogy oké, okay, a story az Pocahontas Redux, meg hogy nem igazán az az erőssége, de hogy látványban aha, mennyire szupererős, és, 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 és hogy látványban tényleg olyat adott, amit még semmi más. Emlékszünk rá, hogy azért az volt, ami a 3D lázat berobbantotta, és hogy nekem már ott a moziba, és az volt az érzésem az első résznél, hogy igen, nagyon látványos volt, de nem tudott bevonzani, azt éreztem, hogy egy nagy tech demót látok, vagy mint egy videojáték demót látnék, és hogy és hogy az, hogy Pandoráért mennyien tudtak lelkesedni, az is nagyon szép, nagyon szép, de hogy engem nem tudott megmozgatni. Na és ez a film nagyon meg tudott mozgatni, tehát ahova eljutnak ebben a filmben, nem nagy spoiler, vizes területről, Ahol a filmnek a túlnyomó többsége játszódik, túlnyomó játékidőnek a, a legnagyobb része, ott én most tényleg meg tudtam élni azt, hogy egy olyan zen nyugalom szállt meg, hogy én azt éreztem, hogy igen, én, én most így, én most itt vakációzok egyet a moziba, és én, és én szeretnék ide nem úgy beköltözni, ahogy ezek az ilyen anekdotás legendák szólnak, hogy egy emberek kiborultak azon, hogy miért nem lehet Pandorára költözni, de hogy azt éreztem, hogy Én nagyon jól érzem magam most abban a környezetben és világban, amit a James Cameron megálmodott ide nekem, és... és, és, Amilyen hosszan engem itt akart én olyan hosszan én most itt leszek, és jól fogom érezni magam. Tehát hogy a filmnek egy jelentős részében a világépítésnél ez tökre el tudta érni, ami nekem egy meglepetés volt, mert az első résznél tényleg ezt nem tudtam megélni. És ezen kívül pedig amit meg akciórendezőként, vagy dramaturgként megalkot, ahogy felépíti a filmét, amiről már a Terminator 2 és az Aliens adásunkban is beszéltünk, a Patron, illetve a főfidünkön, hogy mennyire mesteres, a Titanic adásunkban, hogy mennyire mestere, James Cameron annak, hogy hogyan kell porciózni a filmjeit, hogyan kell felépíteni a narratíváit, ez ez, ez számomra most is tökéletesen működött, hogy amikor azt éreztem, hogy na most már egy picit várnám azt, hogy váltsunk egy sebességet, akkor ő váltott egy sebességet, és hogy ja, szóval James Cameron megint bebizonyította, hogy így ne írjuk őt le, tehát hogy ténylegesen ne írjuk le, ő tényleg rohadtul tudja, amit, amit tud, és és Ja, szóval nekem ilyen szempontból is nagyon jól működött a film, akciófilmként is nagyon jól működött, egy ilyen régi vágású családi blockbusterként is nagyon jól működött, szóval tényleg azt mondom, hogy ja, egy ilyen klasszikus régi vágású ö, blockbusternek valahogy így kell, így kell kinézni, ahogy az avatar néz ki. Örültem, hogy 3D-be láttam pedig már nagyon rég nem néztem 3D-s filmet, és nem hiányzott de ebbe. Azt, nem is úgy, nagyon úgy, voltak úgy, igazság úgy, szerint. Nem is nagyon voltak, mert tényleg ez, ez lecsengett nagyon ez a, ez a trend. Itt azt mondtam, hogy anélkül is valószínűleg majdnem ugyanígy élveztem volna, de nem bánom, hogy 3D-ben láttam. Úgyhogy, hm? úgyhogy Jimmy You Bester You Did It Again, tényleg csak ezt tudom mondani. Rá. <laughs>
3: A film világosok beszéltek róla, nem róla, vagy ilyesmi, csak úgy ha? valójában elvették a kedvon a film megtekintésétől egy kicsit, egy rövid időre. Mondom, nem, uh-huh. nem volt negatív, amit mondtak róla, meg nem, nem húzták le, vagy ilyesmi, csak tudod úgy pont Igen. azokat a részeket emelték ki, hogy nem sikerült olyan jól, amit miatt azt gondoltam volna, hogy Aha. én azt nagyon fogom szeretni. És és, és, és aztán meghallgattam egy interjút a Cameronnal, és akkor meg visszajött a kedvem teljesen, hogy annyira, jó, annyira profi ez a fazon, és nem csak abban az nagyon időben, hogy te mondasz, hogy milyen profi a film készítésben, hanem ő tényleg tudja élvezni ezt a sajtókörútat, ezt a rengeteg smúzolást, amivel jár a filmnek a, a felfuttatása, hogy jó, jó interjúkat ad, nagyon jókat tud nyilatkozni. Jó is hallgatni, még ha sokszor már tényleg a harmadik interjú után észreveszed, hogy azért neki is megvannak a maga paneljei, amikhez visszaviszetél. Akkor is a lelkesedése, meg a, amiket ő mond el a saját, a rendezéshez való hozzáállásáról, az visszahozta a kedvem a filmhez, úgyhogy uh-huh. én, én nagyon lelkes vagyok a kapcsolatban is, hogy csak úgy beszéljünk Cameronról, sőt azt inkább bár, amint megnézem az Avatárt, de, yeah. de hát mindegy, muszáj ezt megnézni az Avatárt, akkor is, ha <laughs> tehát Igen. Már, már csak az adás miatt is. Márhogy úgy értem Igen. a Cameron portai azért csak csak le látni az összes filmét, és akkor az Avatárt ezért kettőt még be kell pótolni. Igen. De sajnos én még nem Igen. láttam. Nem tudom, van-e olyan hangatónk, vagy van olyan vendégünk, akinek ez volt a kedvence idén? Szerintem nem volt. Hmm,
4: szerintem nem volt. Akik eddig küldtek üzenetet, ők közöttük nem volt. és Egyébként tökéletesen látom a hibáit, és nem hiszem, hogy nem a legtöbb kritika, amit mások fel tudnának hozni a filmmel szemben, azt én valószínűleg tudnám osztani többnyire, vagy a legtöbbet. Tehát, hogy de teljesen, teljesen látom rajta, hogy, 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 hogy mik a gyengeségei. De én egyszerűen nagyon tudom szeretni. Nagyon tudom szeretni a szereplőit, megkedveltem őket, a világát. És az a vicces, hogy megint úgy álltam fel a film végén, hogy hát igazából nekem lehet, hogy ennyi úgy elég is volt, és nem tudom elképzelni még három filmet ebből hogyan lehet kihozni, de tudod, rögtön utána ott volt hogy a hat, és nem pont ugyan ezt mondtam az első film után, sőt, még inkább mm-hmm. ezt mondtam, szóval mm-hmm. most már megtanultam azt, hogy
3: Figyelj, hogy van még, ég ég táj, van még néhány éghajlat, amit be a kameron. <gül> Szerintem egyébként ja. tényleg nagyjából ez a terve, hogy Pandorának az összes ilyen ökoszféráját mm. bemutassa egy-egy filmen keresztül, és a végén egy ilyen Avatar The Last Airbender összefogásba <gül> mindenki legjössze <gül> az emberiséget. De biztos, hogy benne, hogy ő neki egy ilyen nagy terve van, hogy hogyan fogja felülmulni minden egyes Az, az együttem
4: ön látszik, hogy ő nagyon látja most már előre. Ez alapján, a film alapján, hogy szóval sok mindent most még csak fölépít benne, ami, hmm. ami később fog később fog még kibontakozni. Viszont nem úgy, nem úgy mint, mint a gyengébb blockbusterek, hogy így azt érzed, hogy csak így elhúzza a mézes madzagot és hogy ez egy, ez egy befejezés dolog, lenne csak egyszer látod, hogy most is vannak ilyen kielégítő érzelmi arkok, vagy ívek, de hogy látod, hogy bizonyos dolgokat még csak most fog megalapozni, amiket amik, amik, később még, még mélyülni fognak. Szóval ezt is jól csinálja szerintem.
3: <gül> Na jó, az avatárról még fogunk okay. beszélni külön a távoltólódunkon, nem azért mondom, hogy folyton reklámozzam, hanem azért, mert ez így is egy nagyon hosszú adás, és ott meg erre külön lesz majd jogos. mert egy pár mondatot beszéljünk, hogy még általában véve a blockbuster ha már itt szóba hoztad, hogy azért okay. 99 ban most idén sikerült neked betalálniuk. Eldarulom előre, hogy nekem is van Blockbuster a top 10-emben, és van egy csomó, ami meg így éppen hogy csak kicsúszott, és lehet, hogy ilyen kis álszentségből vagy kérmutatásból csúsztak ki, mert amúgy tökre szerettem őket, és akár ott is lehetne állják a top 10-ben, de, de én is... Aha. Egész sok filmmel szórakoztam nagyon jól idén a Tehát a Nope, amiről beszéltünk a patronon, az igazából 13. helyen van pillanatnyilag. Nem Nálam bán? is. Pontosan 13. Igen. <gül> Tök jó. És akár azt újra is nézném, és így lehet, hogy még jobban elmélyülnék benne, hogy észreveszek valami okosságot benne. Aztán um, maga primitívsége, vagy a cselekményének a barami pofon egyszerűségére ellenére szerintem baromi jól sikerült a Top Gun Maverick, arról is beszéltünk a támogató oldalunkon. Ugyanez? Az is közel van a Top 10 de nem került be, és nem tudom, nálad fel fogja bukkalni, mert óriási rajongás övezi az idei, idei nagy indiai uh, slágerfilmet, az RRR-t, a RR-t, Reiserore revoltot. Na nem kerül be a top 10-be, de 11-edik lett, és csak azért csúszott le, mert Há. maga a lelkem ére néztem, és így Jobban párasztott, mint az Elvis. Jobban. Tudom, <tos> idén, idén tényleg egész jó volt a, egész jó volt a blockbuster felhozatal, uh-huh. amiket én láttam legalábbis tényleg. Az ilyen, most a blockbuster alatt az ára alatt is értem, ami egy nagy költségvetésű film, bár nem magyar mozikban ment, hanem csak Netflixen, igen, de szerintem annak számít. Abszabb bőven, persze. <tos> 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 Úgyhogy, igen, igen. Uh, és ehhez képest meg egy csomó olyan film, amit meg így, nem is tudom, indie filmnek, vagy művész filmnek tekintünk, és nagyon nagy előzetes várakozással ültem neki, azokban azok, nagyon csalódtam ezekhez képest. Így van, igen. És csomó, csomó alkalommal. Nálam is előfordult ez, igen. <gül> Tehát <gül> ilyen, ilyen, ilyen közönség, kedvenc horrorok, mint a Buddies Buddies Buddies, az nálam így majdnem a lista legvégén van. Uh-huh. Aki mi se voltam szerelmes egyébként. Uh-huh. Um, uh-huh a Lost Daughter, az középmezőny nálam, a Passing, az középmezőny nálam, uh-huh. a King Richard, uh-huh. ami, a, ami, ami a Willis uh-huh. a filmje szintén középmezőny, az After Yang az is középmezőny, tudom, hogy csak a értenek érte nekem valahogy nem uh-huh. talált be Colin Farrell a uh-huh. filmje, a Barbarian, szintén ilyen kult horror már most, az is középmezőny, tehát ezek az ilyen kisebb költségvetésű filmek, amelyeket imád a zsájnál rajongó közönség, ezeket most nagyon lecsúsztak valahogyan.
4: Nagyon érdekes ez az év ilyen szempontból ja. is, igen.
3: Nagyon akkor elmondom most én, hogy mi az én Hajrá, 9. helyem. 9. igen. Az az Elvisz, ez az, ez az Elvisz nálam. Á, gondoltam, hogy ezért, ezért említetted most. <gül> igen, igen. És nagyon-nagyon viaskodtam magammal, hogy előrébb kerüljön-e, mert, mert tényleg egy, egy, egy szerethető film, és nagyon sok. Hát az eltelt idő alatt is nem kapott rosszul a renoméja számomra először hogy el, kedves, kedves gondolatokkal gondolok vissza rá, amikor ezt a filmet felidézem magamban egy kicsit erről beszéltünk, ez nem tudom voltadásunk volt adásunk, külön volt, nem? Ha, mintha le, mintha le, vagy
4: különadásunk, vagy egy water egy nagyon hosszabb szegmens, de azt tudom, is. hogy viszonylag hosszan beszéltünk róla. Igen.
3: Úgyhogy itt csak akarom most nagyon szaporítani a szót, Aki már, akit érdekelt is valamennyire, az már úgyis van vele, hogy ez Baz Lermannek, a Great gatsby meg a Romeo Plus Júliának a rendezőjének az új filmje. Elvis uh-huh. Presley életéről, és Austin uh-huh. Butler a főszereplője, és ugyanolyan excesszív, ugyanolyan um, excentrikus, és ugyanolyan bombasztikus ez a film, mint maga Elvis Presley. Főleg uh-huh. a karrierje későbbi szakaszában, amikor már ilyen flitteres meg tollas ruhákban lépett fel, meg, 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 meg uh, nem tudom, az egyik első ilyen óriási gigasztár volt, aki ilyen extravagáns fellépőjelmezben bukkant fel a színpadon, szóval ezt Baz Luhrmann maga a filmen is megvalósítja. Mm. És az, ahhoz képest, hogy mennyire túlzó tud lenni ez a film, ahhoz képest meg egészen uh, hülyen viszi vászonra, elvisznek a történetét. Olyan dolgokban csal csupán, amelyek szerintem egy dramaturgiailag megengedhetők, meg nem, nem hazugak, vagy nem autentikus tőle a film. Uh, számomra legalábbis az Austin Bighton alakításra egészen lehengerlő, és nagyon ügyesen találja el azt a, azt a nagyon szűk azt a nagyon szűk regisztert, ahol az Elvis-t úgy mutatja be, hogy egy viszonylag egyszerű csábú, akit könnyen yeah. megvezet a Tom Hanks által játszott ilyen ellenfele, vagy hogy mondjam, a filmnek az ellenlábosa Ingen. de mégis egy tökre szerethető, és nem egy lenézendő figura ez az Elvis. Uh-huh. Úgyhogy... A, a Bazzlerman-nek minden negatívumával együtt ez egy nagyon jó sikerült film. A minden negatívum alatt azt értem, hogy néha fárasztó tud lenni, egyszerűen túl sok, amit csinál, és amikor már minden jelenetet rommá vág, meg, meg olyan, olyan drámai kameraszögekből ábrázol, hogy már magára a drámára nem tudsz figyelni a sok külcsintől, mm-hmm. na az néha elvesz az élvezetértékekből, meg egy nehezen azonosuló személy néha, számomra is így túl sok ez a külső máz a filmen. Mm-hmm. és ezek miatt így. Így, így, így azért csorbul az én élvezeti értékem, számomra azért a film élvezeti értéke. Mm. Mindezekkel együtt ez egy nagyon jól összerakott, és, és a célnak tökéletesen megfelelő, jól a célt megfelelő szolgáló rendezői eszközökkel megtalmogatott film. Örülök, hogy bejutott a top 10
4: lesz még róla szó az adásban. Biztos voltam benne. <tos> És akkor mielőtt a nyolcadik helyezetre rátérnénk, szerintem hallgassunk meg egy újabb vendégünknek a, a, az üzenetét, vagy egy újabb vendégünk, ahogy arról mesél, hogy melyik a kedvenc filmje, ugyanis ez, ez egyezik most az én nyolcadik helyezettemmel, úgyhogy hallgassuk meg, hogy melyik film volt Cyclo kedvenc idei
1: filmje. Super. Sziasztok, szájkó vagyok! Üdvnektek és a kedves hallgatóknak is! Nagyon sokáig úgy volt, hogy az év kedvenc alkotása ki fog tartani évvégéig, és a kedvenc rendezőmtől Paccsanóktól, a Decision to Év, azaz a titokzatos nő marad a, a favoritom. De évvégén kaptam egy olyan filmes ajándékot, ami azért viszonylag ritkán adatódik meg egy embernek, és Martin mcdonough a The Benchies of finisher az azaz a sziget szellemei, beelőzte. Ugyanis ennél azt éreztem, hogy itt tényleg minden alkotóellem olyan, ami abszolút az én ízlésvirágommat tükrözi. Vagy mintha nekem készült volna. Eleve teljesen oda vagyok az írvédékért, beleszerettem már a film nyitó jelenetében, a csodaszép zöldbe, meg a természetben. Itt a story tere van folklóros, népmesei, misztikummal, logikával, nagyon egyszerű gondolatokat fogalmaz meg a script, de mégis nagyon mélyen. Ekközben baromira vicces, mint amit az Imbrüzsnél is megszokhattunk tőle. És euh, az különösen tetszik, hogy egy olyan konfliktust emel be az egésznek a középpontjába, ahol úgy érzem, mindkét fél el tudok azonosulni. Látom az introvert kreatív elmében ö, azt, hogy nyugalomra vágyik, és hogy a tartalmatlan zaj már elkezdi zavarni. Ugyanakkor viszont kevés pusztítóbb dolgot tudok elképzelni, mint a silent treatment amikor nem tudunk egy konfliktust feloldani azzal, hogy átbeszéljük a problémáinkat. Ezt az egész filmet átszövi ez a fajta hátrahagyottság magánya, legyen szó családról, vagy ezer éves barátságról, de szerintem egy, egy olyan dolog, amit mostanában egyébként egyre többen saját bőrünkön is akár meg tudunk tapasztalni, amikor nagyon régi kapcsolatok is kilépnek az életünkből. Nem azért, mert egymással bajunk lett, hanem egyszerűen más utakra sodródunk. És hát eleve, maga az, hogy az ilyen keserűséggel, lemondással, céltalansággal és végtelen szomorúsággal átitatott tragikomédiák, amiken közben az ember néha csapkodva tud nevetni, ez, ez, ez mindig is az egyik nagy gyenge pontom volt. Az már tényleg habatortán, hogy tíz kedvenc színészemből itt vannak hárman, Colin Ferrer, Brandon Gleeson, Barry Kiogen, bármelyiküknek összejön egy oszkár, szuper boldog lennék, és még úgy kedvencre is találtam kerikontomban, Condonban, úgyhogy igen, idén nálam a The Banshees of Inisherin lett a kedvenc, és tökre örülök, hogy végre van egy olyan film az Oscar szezonban, amiknek úgy érzem, hogy lesz esély egy-két kategóriába, szóval lesz kinek szurkolnom.
4: Köszönjük szépen Cyclo, és ezzel is spoilerezte, hogy az én nyolcadik, vagy én elszpoilereztem igazán, igazából, hogy az én nyolcadik helyezettem az a The Banshees of Inisherin ami elképzelhető, hogy még nálad is szerepelni fog, nem, ezt nem tudom, mert erről a filmről még nem beszéltünk eddig, minden ez Martin McDonough legújabb filmje, Colin Farrell és Brendan Gleason főszereplésével, É, és hát beszéltünk már korábban is a Vagfoltban erről a rendezőről, de legutóbb pont egy olyan filmje kapcsán, amit, amit egyikünk se szeretett, sőt kifejezetten nem szerettük, ez a Three Billboards Outside Ebbing Missouri volt, viszont korábbi filmjét, például az In Brust, nagy nagyon szerettük, szóval hogy tudtuk, hogy ő egy olyan rendező, akinél nem feltétlenül tudjuk előre megjósolni, hogy mennyire fog, bejönni az Igen. adott filmje, de azért mindketten nagyon bizakodók voltunk benne, hogy újra összehozta az Imbrus Dream Team-et, <gül> megint Írországba játszódik Igen. a filmje, megint inkább egy ilyen Ilyen, a
3: hazai pályán mozog, és pont ez az a bajunk a három óriás makettel, hogy az, az kimozdult a komfort, túlságosan is kimozdult a komfortzónából.
4: Igen, igen, úgyhogy úgy, szerintem mind a ketten vártuk ezt a filmet, és, és tényleg nekem hozta azt, amit, amit reméltem tőle, nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a film, és könnyen el tudom képzelni, hogy ahogy hagyom így emésztgetni, mert viszonylag friss élmény, még fője fog majd kúszni, nem tudom, hogy milyen lesz nálam majd az utóélete ennek a filmnek, nagyon tetszik, hogy, hogy tényleg visszahozta azt az ilyen egzisztenciális, filozófikus hangvételt, amit az imbrus is annyira e, tudtam szeretni, és e, megőrizte igazából azt az ilyen morbidba, groteszkba, erőszakosba hajló e, e, védjegyét is, ami arra a filmre igaz volt, csak itt talán így egy kicsit sunyibban hozza be ezt a, ezt, ezt a vonultot, vagy talán kevésbé számítunk rá a filmnek a kezdetéhez képest. Mind a, minden, mind a két főszereplő, de igazából a, a mellékszereplők is parádésan játszanak ebben a filmben, tehát tényleg már önmagában a színészi alakítások miatt is ez egy, ez egy abszolút, abszolút fénypontja ennek az évnek, én Colin ki gyakorlatilag 2000 óta vagy 2001 óta vagyok ilyen hatalmas rajongója, amikor berobbant a, a, a fülkével meg a Tiger én azokat kb. akkor láttam, amikor kijöttek, és én akkor nagyon megszerettem ezt a színészt, és így jöttem vele azóta is a sok-sok hullámvölgyén keresztül, és így nagyon-nagyon jó érzés az, hogy, hogy látom, hogy most neki van egy ilyen csúcséve, és, és hogy ennyi, ennyi izgalmas alakítást tud nyújtani, mint ahogy ebben az évben tette különböző filmekben. Ö- Amiért így nem került följebb nálam, az az talán, hogy ahogy haladtunk előre a filmben, nekem egy picit jobban elvált az, hogy, hogy a, hogy a McDonald nagyon ilyen metaforikus szinten kezeli így a konfliktusokat, és hogy sokat el akar mondani így a világról, meg az emberekről, meg akár a, nem tudom, az történelemről, politikáról, társadalomról, és ezeket tök okosan teszi, és, és a színészek tesznek róla, meg a forgatókönyv is igazából, hogy ezek így karakterszinten is működjenek, de nekem egy idő után egy picit Picit túl, túl, nem is tudom, stilizált lett az, ahogy a főszereplők konfliktusa eszkalálódott. Egy picit túlságosan nem jó szó az, hogy, hogy nem hihető, mert véghihető maradt nekem ezen a világon belül az, hogy mi történt velük, de hogy, de hogy picit kevésbé volt nekem így a karakterekhez kötött, mint a, mint a filmnek az elején. Lehet, hogy egy újra nézés, vagy ahogy emészgetem, ezt jobban helyre tudja rakni, és ténylegesen, tehát most az, hogy a nyolcadik helyezettem, az, az nem azt jelenti, hogy ne szerettem volna ezt a filmet, hogy tényleg nagyon-nagyon szerettem. Csak egy picit azt az ilyen pörőcsapásszerű érzelmi hatást, amit Aha. okozhatott volna, az egy picit nekem elmaradt az hogy a vége felé már nagyon ilyen, ilyen nagyon, nagyon intelligens, de hogy ilyen nagyon megalkotott lett a film. de de tényleg ez csak egy ilyen kis zárójel, és abszolút nem akarok semmit elvenni attól, amit a filmok tudni képes okozni, hát cycle is hallhattuk, hogy őt érzelmileg is 1000%-ig teljesen eltalálta. Igen, sok,
3: sok, hát, sok, így... sok olyan kritikát olvastam, akik azért így rendesen sírtak a film végén.
4: Így van, így van, így van, így van, van. úgyhogy úgy, úgy, ténylegesen tudja ezt a film, úgyhogy úgy, ezért nálam így a nyolcadik a, a helyen végzett, és aztán majd meglátjuk a, az idő előre, előre haladtával, hogy mennyire lesz nálam is ilyen alapfilm.
3: <gül> Nálam ez ilyen utolsó pillanatban bepótolt film, amit több részletbe sikerült így így, így uh-huh. valahogy összehoznom. A tárral vagyok még így, hogy már az első egyharmada meg volt, de az is olyan ördületesen hosszú, hogy még nem tudom mikor lesz. A ja. De hogy a, a, a Sziket Szellemei a magyar forgalmazásban a címe, azt én is Há, nem be. És tudtam, hogy ha valamit be kell pótolnom az adásért, akkor ez az a film. <gül> Mert nagyon reméltem, hogy befognának találni, és nagyon azért hatás kerülök. De ugyanolyan fenntartásokkal lettem hozzá, mint te, és ugyanazokkal a gondolatokkal távoztam belőle, mint te. Hmm. Igen, I- 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 allegórikusan Mártin meg és ez nem mindig szerintem, szerintem ő is így a saját intelligenciája áldozatává válik. Tehát a-, a-, a legrosszabb példa erre, pont a három óriás pakát, ahol nem is igazi emberek voltak a szereplők, hanem mindenki egy-egy ilyen babó volt, akik reprezentáltak valamit, egy ötletet, egy Igen. gondolatot, és nem húsvér lélegző emberek voltak. <höhö> és akkor ez a, ebből a szempontból, mivel hazai pálya, ez a sziget szellemei, és a régi jó bevált, <kulifedly> csapatával dolgozik, ezért talán jobban működött itt a karaktereknek a húsvéri a, a, alkotása. De tényleg rengeteg múlik a szereplő a színészeken. A Colin Ferell-nek nincs könnyű dolga, mert egy ilyen együgyű figurát játszik így kb. mintha kémos lépett ki az egerek és emberekből. És, hmm. és, és ez nagyon nehéz úgy eljátszani szerintem, hogy autentikus legyen, és ne lenézéssel játsza el. Rengeteg színész tudnék mondani, bármelyik David O. Russell filmből, aki vaszolja, lenézően tudná játszani. És az a Colin Farrell alakítása meg egy tökre megértő mm-hmm. empatikus alakítás. Szerintem, hogyha megérem az Oscar akkor ott lesz nálam, de nem csak ő, ahogy te is mondtad a többiek is szintén remekek, tehát nem csak a, a Brandon Gleeson, meg ő, hanem a Colin Ferel nővérét játszó színésznő, akinek a nevét azt még nem sikerült megjegyeznem. Kerry, ja, Kerry Condon. Carrie Igen, Condon. ő is nagyon-nagyon jó. Igen, köszönöm. Igen. Um, é. É- és egyetértek azzal is, hogy, hogy, hogy kis, kis híja volt annak, hogy, hogy igazán érzelmileg lehengereljen ez a film. Nálam hetedik egyébként, úgyhogy tök jó, majdnem
4: majdnem itt van, igen, igen. Azt hiszem, hogy a filmspottingnak az évőszegző adásában már nem emlékszem, hogy hogy melyik műsorvezető vagy vendég fogalmazott úgy, hogy hogy a Colin Farrell karaktere az pont elég okos ahhoz, hogy tudja, hogy ő mennyire nem okos. A Brandon Grison karaktere meg pont nem elég okos ahhoz, hogy tudja, hogy ő nem elég olyan okos, mint amilyennek hiszi magát. Hogy valahogy így fogalmaztak, de egy nagyon jól eltalálták azt, hogy a két karakternek mi az ilyen fetal flowja, az ilyen végzetes jellem hibája. És igen, ezt, 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 ezt mind a két színész nagyon jól egyensúlyozik ezzel az önismereti dologgal. És ez főleg a Korinfarel főleg a karakterénél kulcsfontosságú, hogy ne azt érezzük, hogy tényleg ez egy ilyen együttű balek, hanem hogy nem a legélesebb kés, de hogy közben meg, meg az, amit képvisel, amiért ami is hönnözik a filmbe, hogy a, a kedvesség az, az talán fontosabb is tud lenni, mint az, hogy valaki milyen maradandót alkot abban, hogy majd hogyan emlékezzenek rá. Nekem ez volt hogy a legérdekesebb eleme a filmnek, a, meg az ő konfliktusának, amit, mm-hmm. amit azért nagy mértékben a Colin Farrell. A forgatókönyv is oda tette, de hogy a Colin Farrell nagyon kellett hozzá, hogy ez tényleg át, átérezhető is legyen, de ja, erről majd még oszkárosotásban vissza fogunk tudni térni. Jó.
3: Nálam, mivel Jó. pont egy előzi meg a szomorúság háromszögét, nálam is ugye most jól emlékszem, hogy van csak egy helyzet ellen Az, a... az
4: avatár köz, közé kikelődik, de majdnem ugyanott van igen. igen.
3: Na szóval ehhez még akarok egy gondolatot fűzni, mert ugye pont az inverse ez a film annak, ami a szomorúság háromszöge meg a tehát itt nem a milliárdosnak, a, a milliárdosoknak a röhög, azon a röhögünk, hogy már jó dolgokban nem tudják, mit csinálnak, mit csináljanak, hanem <há> itt ilyen nyomorult embereken, röhögünk, Igen. hogy hullámulban nem tudják, hogy mit csináljanak. És, és már annyira üres a, sokszor az életük. És ez, a, ez az állandó depresszió, ez a nyomasztó életkörülmények, ezek. ezek Bátják ki igazából ennek a filmnek a, a mozgató rúgóját, és uh, szerintem ezért, én nálam ezért volt ez tudatos döntés, hogy helyezzem a szomorúság háromszögé felé, hogy ugye, ugye a szomorúság háromszögében ez egy tulajdonképpen egy olcsó humor, ez hogy milliárdosoknak a szerencsétlenkedésén röhögünk, még ha ezt egyébként intelligenciával is teszi a Robin Oslund, viszont az egy nagyon, az egy sokkal, sokkal veszélyesebb um, kötéltánc, hogyha Eleve nyomorult embereken próbálsz humorizálni, és azért ez a film tök tök vicces, mert mert nem lehet őket lenézni, az nem vicces, hogyha csak azon röhögsz, hogy milyen szerencsétlen valaki. Az, igen. Az, az csak kár öröm. E, és a, a milliárdosokon lehet kár örvendeni, az kevésbé, kevésbé érzem. Az meg. kevésbé
4: okoz az furdalást, igen. Igen, van.
3: igen. igen, a, igen. A, és, a, és a sziget szellemé nem tök jól elkerülni azt, hogy ez ne egy kár film vagy ilyesmi, hanem pont hogy, pont, hogy az empátiánkra sikerül okosan rájátszani. Ami mondom, a Martin McDonough-nál nem mindig működik, hiszen a, se a, a hét pszichopata, se a három óriás plakát, nem ebben jeleskedik szerintem, míg a In az sokkal inkább ö, okosan él az szempátiá eszközével. Na jó, mehetünk tovább. következő helyezettedre. Igen.
4: Akkor nálad is a tizedik, és a kilencedik, és a nyolcadik már szóba került. Tehát, hogy ezek, és akkor ez ezek együtt már most már nálam a hetedik is, mert az, a a, az, az, az is lenne a Ben Világos, világos rendben. Akkor az én hetedik helyezettem, az nem tudom, te láttad-e egyáltalán, de nem, nem vagyok biztos benne, és... Megyoslom, hogy nem... Akad, azt, azt akartam mondani, hogy és hogyha, ha láttad volna, akkor se hiszem, hogy bekerül a top 10-be, de, de e- 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 ezt persze abszolút nem tudhatom. Ez a Fire Island című film.
3: Hmm. Hát igen, a Portlandok között van. De jó, hogy ez annyira előkelő helyen <het gelsen> van nálad. Igen, ez nálam, hogy ez egy
4: viszonylag korán látott film, vagy hát már nem emlékszem tényleg, hogy 2022-ben mit, mit, mikor láttam, és mikor jött ki, de ez mondjuk be... <hét hDOZ> talán meg tudnám nézni a letterboxd-on, bár már nagyon rosszul állok a a logolásnak azzal a részével, hogy hogy, hogy tényleg a pontos időpont is szerepeljen. Tök mindegy, ezt már viszonylag régebben láttam, tehát nem nem így az évvégi pótlások között vettem elő, talán valamikor nyáron néztem meg. És már akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre berakom így a top 10-be, biztos ki fogja szorítani egy csomó minden. És ugye ez nem az az év lett, amikor kiszorította egy csomó minden, sőt, amikor elkezdtem így rendezgetni a, a már majdnem végleges toplistámat, vagy listámat, akkor még így előbbre is raktam pár helyezette, hogy de én meg akarom adni ennek a filmnek, hogy ez ez romantikus vígjátékként tényleg a tudott annyi, annyi pluszt adni az elmúlt éveknek a hasonló próbálkozásai, a hasonló streaming próbálkozásaihoz képest, hogy ezt igenis így meg akarom jutalmazni azzal, hogy nem tudom, nem a tizedik helyre suvasztom be, hanem egy picit följebb rakom. Tehát kb. ez volt az érvelésem a mögött, hogy végül a hetedik helyre került. Mert hogy amúgy, ahogy mondjam, rendezésre, hogy Andrew Ahn rendezte a filmet, rendezésre azért nem mondhatnám, hogy mondjuk ez a film ez túlmutat a bármelyik streaming romkomnak így a képi világán, vagy vágástechnikáján, vagy a poénoknak az adagolásán, és azoknak a azoknak a kivitelezésén, tehát, hogy szerintem nagyjából ugyanazt az egyensílt lehet felfedezni benne mint ezekben a filmekben, viszont viszont forgatókönyv és alakítások szintjén, és egyáltalán az, ahogy ezt a, ezt a műfajt ezt ezt abdételi és közben tiszteleg a, a klasszikusai előtt. A, abban szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól működik. E, gyakorlatilag ez egy Jane Austen film, ez le is van hivatkozva a filmen belül is, tehát a karakterek hivatkoznak is arra, vagy emlegetik Jane Austen, meg a, talán konkrétan a büszkeség és balítéletet is. Tehát ez gyakorlatilag a büszkeség és balítéletnek egy ilyen updateelt változata, amiben meleg ö, srácok a főszereplők. Egy barát, Itt nem egy család, hanem egy nagy baráti társaság érkezik egy szigetre, hogy így felszabaduljanak így a hétköznapi nyűgeik alól és akkor ott találkoznak új emberekkel, és aztán így ebből szövődnek ilyen kis szerelmi bonyodalmak, és tényleg tökre meg lehet feltetni egymásnak, hogy megvan ennek a filmnek a Mr. Darcia, megvan ennek a filmnek a Bingley-e, tehát tényleg ezek a nagyon klasszikus konkrét Jane Austen regény karakterek köszönnek vissza a filmbeli szereplőknek a jelleméből és viselkedéséből, de hogy nagyon-nagyon rokon szemben és nagyon kedvelhetően és nagyon jól teszik ezt, tehát hogy volt ebben a filmben más konkrét Jane Austen adaptáció is, amit én ugyan nem láttam, de szinte egyöntetően azt írták, hogy na így nem szabad modernizálni Jane Austen, mint ahogy a, ugye ez a meggyőző érveknek volt a, Hát adaptációja. És, és én tényleg azt éreztem, hogy igen, ugyanazt érzem a Fire Island közben, mint amikor egy, egy jól sikerült Jane az adaptációt nézek, hogy szellemesek a karakterek, frappánsak a párbeszédek, pont annyira idegesítőek, amennyire szerethetőek, és hogy így átkozod őket, hogy miért vagy ilyen hülye, de közben tudsz szurkolni nekik megvan a kemisztria szereplők között, ami ugye létfontosságú, nem csak önmagában a romkomokban, hanem főleg egy Jane Austen adaptáció vagy parafrázis kapcsán. Tehát, hogy tök jól működnek ezek a párosítások, és tudod, hogy ki miért, és hogyan vonzódik egymáshoz, vagy miért kéne. Úgyhogy, ja, igazából ezért volt nekem egy nagyon-nagyon kellemes, és nagyon élvezetes élmény, még hogyha még így bele is tudok kötni, hogy mondjuk így nem tudom egy egy Joe Wright-féle büszkeség és adaptációnak a nyomába se tud érni egyszerűen azért, mert ahogy a, ahogy a Joe Wright rendezőként megteremt egy világot, és vizuálisan mesél, ahhoz képest ez egy jóval egyszerűbb film, viszont viszont mondom karakterek és párbeszédek szempontjából meg nagyon-nagyon jól működött, és külön kiemelném most a Bowen Jenget akit én nem is tudom, hogy láttam-e, biztos láttam valamiben ilyen tipikus, komikus mellékszereplőként, őt vagy akár a Saturday Night Live-ban biztos elkaptam egy-két sketchét, amikor így nézegettem ilyen YouTube videókat, de hogy bennem ő így úgy élt, hogy hát igen, ő egy ilyen harsányabb karakter, harsányabb komikus karakter, és ebben a filmben még nagyon-nagyon jól elkapta így a a figurájának, így a a melankóliáját, reményeit, aggodalmait, félelmeit, szégyellősségét is, ami nekem nagyon kellemes meglepetés volt, és és ő ő egy ilyen abszolút kiemelkedő szereplője volt a filmnek, úgyhogy úgyhogy nekem tényleg ez egy ez egy te, amire elméletileg a streaming szolgálna, hogy így otthon így tényleg így másfél-két órára tök jól kikapcsolódj, és hogy ez ne az legyen, hogy utána úgy állj föl, hogy, mint hogyha egy papírzacskót néztél volna másfél órán keresztül, amit valaki zörgetett előtted, és azt hitted, hogy ez jó, és utolag rájössz, hogy ez csak egy papírzacskó volt, amit valaki zörgetett. isten. <gül> 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 Tehát, hogy nem tudom, a streaming filmeknek egy jelentős része ezt az élményt hozza, de a Fire Island az nem ilyen, azt tényleg tudja gyakorzni azt, hogy felhőtlenül kikapcsolódsz, nem érzed azt, hogy ezt a a moziba kellett volna látnod, viszont viszont otthon ilyen kis kózi filmélménynek meg, 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 meg teljesen hibátlan.
3: Na szuperú hangzik, mármint hogy a, ez tényleg így ez adja meg a létyágos az ilyen streaming filmeknek meg VOD filmeknek nagyjából jó, én a hetedik helyzetemet már elmondtam, a Ben a finisherén és nem akarok többet hozzáfűzni hiszen már jó, kibeszéltük, okay. úgyhogy ugorhatunk a hatodikakra szerintem jól van Ö, hatodik
4: helyezettem egy olyan film, amiről már beszéltünk az egyik patronos vagyis én meséltem röviden, ez az Athena című francia film.
3: Nice, nem gondoltam a hogy toplistás lesz.
4: Ö, ez például, ez a, mondjuk a Ben Shizov képest, ez, ez, ez simán egy olyan film, ami még lejjebb csúszhat így utólag, mert már most érzem egy picit, hogy így bizonytalanul kell abban, hogy ez most csak egy nagyon-nagyon látványos blöffe, vagy hogy vagy hogy tényleg van, van hús a csontokon ebben a filmben, tehát van benne tartalom. Ez már így a megnézéskor is bizonytalan voltam ebben, de egyszerűen annyira... Ilyen megkérdőjelezhetetlen az, hogy a Romain Gavras ő, ő mennyi a rendező, ő, ő, ő mennyire oda teszi ezt a filmet, ilyen audiovizuális élményként, hogy ilyen blockbuster hatást ér el egy nem blockbuster filmmel, hogy, hogy ezért még mindig úgy éreztem, hogy így a top, top 10 középmezőnyében ennek azért ott kell lennie. De aki esetleg nem követi a, a Patreonunkat, vagy hát nem esetleg, mert azért elég sokan vagytok, akik még nem támogatóink. <gül> ez a francia film, ez egy gyakorlatilag egy ilyen lázadásnak, egy modernkori ilyen rendőri, túlkapások rendőri előszak elleni lázadásnak a, a története, ahol egy egy francia lakótelepnek a közössége, főleg a fiataljai, azok lázadnak fel így az elnyomás ellen, és ott kialakul gyakorlatilag egy háború a rendőrség és a a, a felkelők között. Ugye a lakótelep ennek az elsődleges helyszíne, és tele van a film ilyen őrületesen látványos egysnittessel, ahol így miközben nézett fogalmat sincs, hogy ezt hogyan, hogyan valósíthatták meg, ezek az egysintesek néha tudnak nagyon modorosak is lenni hm. más filmekben, meg, meg, meg tudjuk úgy érezni, hogy na ez, ez nagyon csak öncélú, és nagyon csak arról szól, hogy ámuldozzunk. Egy picit igaz ez az Athénára is, de megint csak azt mondom, hogy annyira meggyőző az, ahogy, eh, ahogy ez a film így sodor minket, és, és húz be, hogy, hogy nagyon nehéz ellenállni neki. És aztán az egészből gyakorlatilag egy ilyen görög tragédia bontakozik ki a klasszikus ilyen szofoklészi értelemben véve, vagy akár homéroszi értelemben véve. Ez mind a film léptékeire, mind a a, a szereplői viszonyrendszerekre igaz. Van benne három testvér, akik így jelképeznek egy-egy nem tudom, morált, vagy egy-egy morális pozíciót, és aztán ezt fejtegeti a film, hogy ezek mennyire tarthatóak. Maga a filmnek az ilyen ostrom jelenetei, azoknál tényleg néha azt éreztem, hogy na így most Román Gavra megcsinálta a saját, vagy Gavras megcsinálta a saját Iliász filmjét. És mindezt másfél órában teszi, tehát, hogy nem duzzasztja ilyen háromórás Eposzá, hanem másfél órában nagyon töményen, nagyon erőteljesen csinál egy ilyen ilyen brutális látványfilmet, aminek van egy nagyon erőteljes politikai töltete, és amin aztán lehet nagyokat vitatkozni a film után. Nekem vannak kérdéseim, hogy mennyire megúszós a film ebben a tekintetben, vagy mennyire erőteljes tényleg az az állítása, amit ő tesz de ebben most már nagyon mélyen nem akarok belemenni. Tényleg érdemes előkeresni ezt a filmet, nálunk nem is játszották moziban, szerintem szinte semmi szó nem esett róla így az itthoni, még akár filmes közö- közösségben is. Külföldi kritikusok közül is csak néhányan vették a vállukra, szóval eléggé elsikett ez a film, ami viszonylag hamar kikerült, már meg nem mondom melyik streamingre, talán Netflixre, de az biztos, hogy megtalálható, remek. megtalálható. Én nekem úgy remények, hogy a Netflixen, szóval Érdemes ezt, érdemes tenni vele egy próbát, és érdemes a lehető legnagyobb, nem tudom, tévéképernyőn leg döngetősebb hangrendszerrel nézni, akinek van rá lehetősége, mert meghálálja ez a film.
3: Nice. Na, hatodik helyezett, ugye? Igen, mesély. Na, az én blockbuster Hú. ez a film igazából nekem a második helyről csúszott le ide, de csak azért, nem eszügyeség, nem hogy csak azért, de hogy úgy volt, úgy, úgy az elején, amikor még nem volt annyira berendezve a csak egy kaotikusan felszórtam, így nagyjából az elején azokat, amiket tudja akartam berendezni, akkor ez uh-huh. hamar az elején, ele, ele, elejére elérekülőtt, mert évelején láttam, de, má, de, de így még mindig nagyon jó érzésekkel gondolok vissza rá, ez a Batman, Matt Reeves-től.
4: Oh. Engem Na látod már
3: nekem a Batman
4: pont az a film, amiről egész egyszerűen megfeledkezek arról, hogy az is idén volt. Rajta van a rajta van a Letterboxdos listámon, amit majd középeszek, tehát hogy ott van rajta, de, de hogy olyan régen volt, hogy mintha egy másik ilyen okay. lett volna, Na jó, de hát akkor nekem most a... korrigáld ezt a tévedésem.
3: Igen, <laughs> ja, akkor annyit árulok, hogy nekem a következőben egy olyan film lesz, amit közelmúltbeli premiérre, az összes többi az év vagy tavaly. Tök jó, tök jó. <gül> Úgyhogy úgy, most olyan filmek lesznek, amikre te nem emlékszem. <gül> akkor
4: a recency bájasszal szembeszegülve alkotad meg a top listádat. Helyes, helyes, helyes.
3: Igen, és hatodik helyen van a Batman, mondom, tökre az élén volt a sok ideig, csak aztán így félén meddig így, így, így azért is, hogy azért így ne mm, <gül> hagyjam magam befolyásolni azáltal, hogy, hogy mennyire látványos volt a Batman, és azért próbálják kicsit Őszintjében belegondolnom, mik is azok a filmek, amiket érték, értékesnek tartok. de legeljebb a Batman, de akkor is nem voltam hajlandó lehagyni a listámról. Hmm. Mert hogy annyira sokat gondolok vissza erre a filmre, annyira, jó, annyira szerettem, jó. és annyira Aha. jó voltam. Ez csóval volt, hogy itthon voltam, és akkor, ó, oh, megjelent az HBO megszenalízi a Batman, akkor most berakom azt az első négy durat, amikor ah. csak monologizál Robert Pattinson, és ilyen totál cheesy igazából az a ilyen napló, amit ír. <laughs> ilyen, hmm. ilyen lehetetlenül ö, nem is tudom, olcsó, és hatásvadász, amiket ott jegyzet el. Mindezek mellett ilyen szerintem hatásos képekkel építi fel a hangulatát a film, uh-huh. és a Michael Giacchino zenével, meg, meg ezt elősen még is támogatja. Szóval ezek az apróságok, amik így megmaradtak bennem. A filmnek a karakter teremtése, tehát ezek a Batmanhez élő mitológikus figurák, amiket megépít a az atmoszféra, amit teremt, ezek számomra nagyon jól működtek. Erről megint csak volt patronos adásunk, szóval nem szaporítom nagyon róla a szót. Elnézést, hogy folyton erre hivatkozok, de tényleg <tosz> hosszú lesz az adás így is. <tosz> <tosz> volt számos hibája a filmnek, tehát a cselekményvezetésében is találtunk ki, találtam kifogásolni valót. Nem minden esetben működött a tónus kezelése, de... Nekem valahogy ez a Batman, ez egy maradandó élmény, és én, én, én mind egy dologat tizálok, hogy már akárki a DC-nek a tulajdonosa, akárki van a CEO székben, akárki csinálja a DC <tosz> filmeket a, a warner belül, legalább a Matt Reeves féle Batman filmeket nekaszállják el, csak ezen, ezen szurkolok.
5: <tosz> <tosz>
3: <tosz> 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 és Baromira bírtam a Pattinson, szerintem iszonyatosan jól áll neki a Batman figura, meg a kosztüm. És, és én nagyon várom ennek a filmnek a, a, a folytatásait, meg spin meg minden egyebet, mert kevés ilyen karakteres blockbustert lehet látni. Na, ennyit a hatodik helyzetről.
4: Szuper, szuper, örülök, hogy befért a... Nem hogy befért, de hogy azért elég, elég, jó, elég helyet, jó helyet csípett meg a Betmen. Oké, mielőtt az ötödik helyezettemre ráfutnék, szerintem hallgassunk meg ö, újabb vendégünket. Méghozzá olyan vendéget hallgassunk most meg, aki, ö, aki idén volt nálunk először, a magyar filmes évadban. Kovács Gellért filmszerész mesélt nekünk a kedvenc 2022-es filmjéről, át is adom neki a szót.
7: Szerbusztok, Kovács Gellért vagyok, vagy hát az emberek nagyon szeretik, hogyha hozzáteszem, hogy filmszerész, úgyhogy hozzáteszem, hogy Kovács Gellért filmszerész vagyok. És köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy meséljek pár van arról a filmről, ami a legjobban tetszett nekem 2022-ben. Ez pedig a közel című mozi volt, ez volt abszolút az első rálam, vagy ez volt, ami a leginkább hatást gyakorolt rám, vagy olyan hatást gyakorolt rám, amit azt hiszem, hogy soha nem fogok elfelejteni, ez egy rendkívül összetett témában mesélő film, rendkívül összetett témáról nagyon érzékenyen, nagyon provokatívan és nagyon ilyen mesél, és nem csak azért, mert mondjuk érint olyan dolgokat is, amik most trendynek számítanak, hanem mert elsősorban az emberi fókuszt tartja maga előtt, már minthogy... Szóval nagyon kevés filmet láttam eddig életemben, ami a hiperérzékenységről ennyire körültekintően mesélne, Ez az egyik fel a dolognak, az, hogy hogy arról is szól egy kicsit, hogy a hiperérzékeny emberekkel szemben, vagy hiperérzékeny emberekkel hogyan tud bánni a társadalom, vagy tud-e egyáltalán. A másik meg az, ami mindannyiunkban megvan, szerintem, csak valamilyen berögzüléseknek, vagy nevelésnek, vagy ki tudja minek köszönhetően, a legtöbben elveszítjük, vagy legtöbben elveszítik az a fajta gyermeki szeretet, az a nyílt gyermeki szeretet, amivel együtt születünk, és ami a sajátunk egy csomó ideig. És aztán aztán az az, az, az eltűnik. Ez ez is benne van, ennek a gyásza ebben a filmben. Amellett, hogy amellett, hogy tényleg egyszerre viselkedik, nem Filmes módon, Lucas Dont, ez a hihetetlenül tehetséges rendező, aki ugye a Lánc című filmet is készítette, nem csak hogy nagyon fiatal, nem csak hogy rendkívüli, talentum, bár nem minden tartozik annyira, de fölháborítva a jóképű is, ami, ami aztán már tényleg sokkal jóból. Szóval ő úgy nyúl hozzá ez a témához, ahogy szerintem hogy a filmtörténetben is csak nagyon-nagyon kevesen. Talán a Dardem említhetőek még vele egy lapon. Szóval fenn van a közel az Oscar shortlist és nagyon-nagyon drukkolok neki, mert egy nagyon értékes ö, zseniális filmről van szó, ami, a, 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 ami már akkor is megmozgat engem, hogyha csak ilyen stileket nézegetek belőle, úgyhogy talán ebből is látszik, vagy ebből is helyeződik, hogy mennyire nagy hatással volt rám. Nem is tudom, hányszor mondtam el az alatt, perc alatt hogy nagy hatással volt rám, de hát én ilyen vagyok. Szóval köszönöm szépen, hogy fölkértetek minden jót mindenkinek, és boldog új évet kívánok. Sziasztok!
4: Köszönjük szépen Gellért, egyrészt a vendégeskedést, és másrészt, hogy, hogy küldtél nekünk egy üzenetet, és meséltél a hallgatóinknak arról, hogy melyik film volt a számodra meghatározó idén ez, a, ami egy pont egy olyan film, amit egyikünk se látott Péterrel, úgyhogy már csak ezért is örülünk, hogy valaki mesélt
3: róla. Na ez megint egy olyan film, hogy szerintem Kán óta a listában van, de így Igen. hogy mikor fogom én ezt megnézni, ne. kőzöm sincsen.
4: Igen, de most kellé biztos, hogy jobban, még jobban meghozta a kedvünket hozzá. Így,
3: így van, így van, így van.
4: Az én ötödik filmem az nem más, mint az Északi, a The North Man
3: oh, Robert yeah. Eggers
4: filmje, amit már említettél wow. az adás elején, és egyébként egyet is értek a, a, a kritikáddal, tehát azzal, hogy ami, amit mondtam, mondjuk pont az ő egysnitteseiről, vagy arról, hogy Robert Eggers egy picit ő is így, így megszalad néha azzal, hogy így a saját... saját grandiozitásában mennyire szerelmes, ez, ez aláírom, hogy ez tökéletesen igaz a northman sőt, sokkal inkább igaz erre a filmre, mint a korábbi kisebb költségvetésük szűkebb léptékű filmjeire, akár a, a The ről beszélünk, akár a Segíts, mi volt a
3: a lighthouse. Lighthouse,
4: lighthouse, igen, lighthouse. a lighthouse. A felejthetetlen lighthouse. Ez érdekes mondom, pont a de nagyon lighthouse lighthousehoz képest nekem jobbat tett az, hogy itt kinyitotta ezt a, ezt a léptéket, és hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen viking, nagy viking szagát mesélt el, egy ilyen nagy folk, folk történetet. És, és nekem azt tetszett talán a legjobban a northmen hogy hogy hogyan csavart folyamatosan az én kis elvárásaimmal, mert hogy elkezdett mesélni a sztorit, amiről nem tudom, olvastam előtte, előtte, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de hogy egyszer csak rájöttem, hogy ja, ez tulajdonképpen egy Hamlet történet, vagy hát a Hamlet <gül> ős eredetének igen, a, az elég hamar válik. Igen, ős eredeti ö, ö, legendájának a, a, a megfilmesítése. Ö, és hogy, és hogy tényleg hozza azokat a, azokat a toposzokat, amiket én mondjuk a Hamletből ismerek, de hogy, de hogy soha nem pontosan úgy, ahogy gondolnám, főleg azért, mert hogy Hamlet általában egy ilyen tépelődő, nem tudom, romkocs meg félhumájában őrlődő kis figura szokott lenni, nem pedig egy év két és fél méteres kigyúrt vikingizé, ő, ős állat, ami, amit a Alexander Sarsgård teljes testesít meg ebbe a filmbe. Ököm. Szóval a az, hogy what if Hamlet, but he's an action hero. Az is egy jó pofa koncepció, de hogy az is tetszik, hogy elindít minket egy ilyen gigantikus, nagyívű, epikus történetben, és aztán egyszerűen csak leszűkíti az egészet egy kis falucskára a világ háta mögött, ahol ami nem tudom, kettő darab kunyhó, körülbelül, és fél tucat ember, és ott játszódik a filmnek a nagy része. És itt például nekem tökre működött ez a, ez a kis léptékváltás, hogy tényleg több grandiózus az egész, meg mítikus, de közben mégiscsak egy ilyen kis bezárt helyen játszódik. Világtól elzárt, elszigetelt helyen, és nem pedig egy egész királyság euh, testesül meg ebben a filmben. Szóval ugye sok ilyen kis ügyes lépték váltással játszik a film, miközben pedig ez az egy amit úgy gondolunk, hogy egy ilyen metálos, vikinges filmtől az azt az meg megadja, tehát hogy van benne belezés, van benne jó kis izé, mítikus erőszak. <kül> Villem de Folle vágott feje, ahogy beszél hozzánk, tehát hogy tényleg így mindent belerak, amit, amit egy ilyen elszállt viking filmtől elvárnánk egészen az apokaliptikus fináléig. És nekem tényleg egybe volt ez a sok műfai játék, ez a sok nem is tudom, toposz vagy előkép, vagy ilyen ős mitosz, amit így egybe gyúr ebben a filmben. Hosszú film ez is, tehát több mint két óra, majdnem két és fél óra, de, de hogy így fel tudtam venni a ritmusát, és, és tudtam, tudtam, nem voltam türelmetlen közben kb. egyszer se, és így ez az atmoszféra, amit megragadott benne, meg ez a hangulat, ami, ami, ami belengi az egész filmet, az nekem nagyon-nagyon jól működött, úgyhogy ezért egy nagyon kellemes meglepetés volt a The Northman.
3: Szuper, ez nagyon-nagyon lelkesítőnek hangzik. Amit én mondom, én eddig láttam belőle, az alapján elismerésre méltó az, hogy a Robert ez egy nagy stúdió költségvetéséből megvalósította egy ennyire hagymázas víziót, és én ezt már önmagában tudom baromira értékelni. Úgyhogy remélem hamarosan be tudom potolni én is. Ted meg mindenképpen. Addig is nekünk a te ötödik helyezetedről. Már is, már is mondom, mi az én következő helyzetem, és akkor, ahogyan ezt említettem, nekem innentől meg gyakorlatilag olyan filmek lesznek, amiket már akár nagyrészt tavaly is meg lehetett nézni, vagy, vagy, vagy Amerikában már tavaly aha, nem mondjuk. Nálunk a Red Rocket az valamikor egészen későn került a mozgásra. Valami ilyesmi. Hogy,
4: hogy szerintem van helye
3: lehet, lehet. Igen, van, van helye a Magyarországi 2022-es filmes listákon. Bár én úgy emlékszem, hogy például a filmvilágosok már tavaly rátették, szóval akinek esetleg furcsa, hogy a Red Rocket-ről még 2022-ben beszélnek, akkor ennek ez lehet az oka, hogy már sokan megnézték ezt a tavaly. Én úgy voltam a hogy a magyar premier kártyát, hogy ez Helyes. tulajdonképpen Magyarországon ekkorja volt elérhető. A Red Rocket egy óriási kedvencem, az oszkárodásban, amit Cycloval vettünk fel mar- márciusban. Többször is áradoztam róla, több kategóriában is felbukkant én nálam. E, nagyon-nagyon bírtam, szerintem egy nagyon hangulatos film. A Red Rocket-ről kell tudni, Sean Baker rendezése, aki szerintem 3 millió dollárnál többből még soha nem forgatott filmet. Uh-huh. Valószínűleg, és, a, és ez, ezúttal is a Tangerine, meg a floridai állom, vagyis a uh-huh. Florida Project után ismét uh, ilyen költsévetéssel dolgozik. Um, ezúttal Texasba látogatunk el, és egy egykori pornósztár, akit Simon Rex játszik, tér haza a családjához, mert hát nem nagyon valójában senki nem, de hát egy volt uh, a karrierje, Hmm. És, és otthon akar újra uh, egzisztenciát képíteni magának. Egy olyan figuráról van szó, aki a ellen ellenszenves, egyszerűen nem lehet, nincs pozitív tulajdonsága, nem lehet miért kedvelni. Hmm. <gül> Rendkívül
7: uh, alávaló
3: figura. <gül> De a Simon Rex olyan szimpátiával játsza, olyan megnyerően játsza, hogy engem így ilyen mágnesként vonzott magához ez a film, meg az ő karaktere, és nem bírtam nem imádni, meg nem bírtam nem csüngeni mindenképp kockáján. Hmm. Minden mellett, hogy, hogy az alapkoncepció alap meg a premissza az egy ilyen furcsán szokatlan közegbe helyezi a nézőt, és furcsán szokatlan főszereplőt válasz magáinak. Minden mellett a Sean Baker baromi invenciózus rendező, és abból a iszonyatosan kicsi pénzben, amiben dolgozik, egy elképesztő, jól megcsinált, látványosan megrendezett, okos kameramozgásokkal teli filmet készített, és én ezt nem bírok nem rajongani a Red Szégyen szemre
4: én még mindig nem pótoltam, mm. be, pedig már az oszkáradásnál beszéltünk róla, hogy igen, ez nekem addig kimaradt, és nem tudtam sort keríteni rá. Még a mozikba is bejött utána, akkor is elmehettem volna, mm. azt se tettem meg, úgyhogy semmi mentségem nincsen. Remélhetőleg ez, ez nem, nem marad így örökre, mert mentél nagyon jókat, mondasz róla, és azért Son mm. eddig még soha nem kellett csalódnom.
3: Igen, igen, ő azért tényleg a kis ember de azt úgy teszi, hogy abban ben nem, 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 nem a könyv idra gyúrral rá, uh-huh. hanem, hanem a min- minden nyers valóságokban bemutatja őket. Sőt, szán szándékkal választ sokszor olyan figurákat a szereplő, főszereplőjének, akiket hát nagyon ritkán választanak pozitív hősnek, szereplők, Igen. ő, olyan, <coughs> és, és olyanokkal, arra késztet, hogy kell empatizálja, akikkel a való életben biztos nem empatizálná soha. <gül>
4: igen, igen, igen. Vagy tényleg egyszerűen azáltal, hogy annyira karizmatikusak lesznek ezek a karakterek, ezek az alakítások, hogy így nem tudsz emrajongani értük, még úgy is, hogyha közben úgy érzed, hogy Jézusom egy percet nem bírni ki ezzel az emberrel a való életben. Szó szerint.
8: Sziasztok, Rácz rácsviki vagyok, és én a Toplistás csalások hagyományát követve két filmet hoztam. Mégpedig azért, mert a hivatalos első helyezettem 2021 Film, de csak évelején került a magyar mozikba, és így én is idén láttam. Ez a likör és pizza. Poltama Sanderson nosztalgiát ébresztett bennem egy olyan kor és hely amit nem is ismerek, de nem a hangulatos 70-es évek Sanfárdándó völgyének millió ábrázolása vett meg kilóra, hanem a két főszereplő. Kóper Hoffman és Alana Hím a legjobb példák arra, hogy a nepotizmusból fantasztikus felfedezések is születhetnek. Szuper végre kinézett és alakítás tekintetében is valódinak érződő embereket látni a vásznon, akik amennyire furcsa páros, annyira elhiszem nekik, hogy egymásnak lettek teremtve. Mivel szeretnék tényleges 2022-es filmet is mondani, ezért megemlékeznék még a második helyezettemről, a szomorúság háromszögéről. Elég megosztó alkotásról van szó, és én magam se gondolom, hogy Ruben luxus luxushajon utazó, gazdagokon élcelődő filmje megérdemelte az aranypámát. Viszont szerintem ez a nem hivatalos iddörics műfaj legerősebb darabja az élősködők óta. Három fejezetből áll, az első egy párkapcsolati komédia a pénz és a nemi szerepek viszonyáról, a második egy fergeteges elitelenes szatira, ami minden helyzet komikumot a csúcsok csúcsára járat, a harmadik sok nézőt elvesztő jelenet pedig kiválóan érzékelteti, hogyan termelik ki újra magukat bármilyen körülmények között az álnyomokból és elnyomottakból álló rendszerek, még ha szereplői cserélődnek is. Sokan vádolják felszínességgel és a könnyű célpontok miatt gyávasággal is a filmet, de szerintem attól még, hogy már infantilis, otromba és harsány lenni, komplexen mutatja be a társadalmi olom működését, nem rágja a az üzeneteit, és nem is kínál hazug feloldozást. Minden Mindemellett pedig nagyon-nagyon vicces. Semmi nem nevettem ennyit idén.
3: Mehetünk a negyedik helyzetekre, beértünk a toplisták első felébe. Én negyedik helyezettem
4: egy olyan film, amit már te is említettél, illetve az egyik hallgatónk is áradozik róla nekünk, hallgatónk, bocsánat vendégünk, vendégünk. egyik vendégünk is áradozik róla, méghozzá Pongrácz Máté, ez pedig az RRR című film, úgyhogy az ő hangüzenetével, (gül) amint Máté hangüzenetével fogjuk kezdeni ezt a kis szegmest.
9: Na hát, köszönöm a meghívást és a kérdést, nézzük akkor, hogy milyen milyen volt ez a 2022 így filmes szemmel, nem nem volt ez olyan rossz szerintem, de egészen egészen korrekt, egészen jó volt, bár még van pár pótolni való, nagyjából így a top 5, de igazából a top 10 is, de a top 5 filmem így biztosan már összeállt, viszont most nem a listámon lévő első filmet választottam, mert szerintem, vagyis hát nagyon remélem, hogy a mindenhol, a, a mindig, na, hogy nagyon remélem, hogy a mindig, mindenhol minden kort, ugye azt mindenki más is rárakta a listájára, mindenki másnál is az, az első film, ezért mindenki más is azt fogja ajánlani. Nem, én így inkább ehelyett most az indiai RRR című szuperprodukciót mondanám. Ugye ez a film ö, Amerikában, meg úgy a Föld nyugati féltekén is ö, meglepően hatalmasnak sikert aratott. Nálunk sajnos nem jutott el a moziba, de Netflixen nézhető. És ugye ez eleve önmagában is kurva izgalmas, hogy egy indiai film is errefelé, nálunk is ö, versenyre kelhet az amerikai blockbusterek népszerűségével. És hogy, hogy miért lehet ez, szerintem. Azért, mert remekül keveredik benne a nyugati és keleti filmnyelv. Egy törrölmetszett indiai film. Minden benne van, ami alapján egy ilyen indiai akciófilmet elképzelünk. Hatalmas a fizikai szabályokra, totálisan fittyethányó akciójelenetek, számunkra indokolatlannak tűnő éneklős-táncolós betétek, Ö, szóval, hogy tényleg olyan, ahogy elképzeljük az indiai filmet. Viszont maga a cselekmény és a toposzok, amiket ehhez felhasznál, ezek a nyugati filmekben is jól bevett, jól ismert ö, történet típusok, történet elemek. Annyira elképesztő, őrült kreatív energiákkal van tele, amit egyszerűen, de túlzás nélkül mondom, amiket nem látunk manapság ö, nyugati blockbusterekbe. Hiába ugye a nyugati blockbustert a szuperhős filmek uralják, az RRR jobb szuperhős film, annak ellenére, hogy nem konkrét szuperhősök szerepelnek benne, mint bármi, amit az elmúlt nem tudom, 5-10 évben a Marvel vagy a DC frontján láttunk, illetve egy nagyon fontos tulajdonsága még, hogy baromi őszinte és dugig van érzelmekkel, már-már kicsit a, a gics felé hajlik, de egyszerűen annyira jó látni, hogy még a amerikai akciófilmek tényleg visszafogják az érzelmeket, és, és komolyak akarnak lenni, ebben a filmben akkora szeretet van, egyszerűen a két főszereplő között, a főszereplő a hazájuk iránt, nem tudom, a, van menő, ugye szerelmi szál is, minden tisztán annyira fölnagyított, csodálatos érzelmek vannak, nem, nem cinikus, nem ironizál, hanem egy film, ami őszintén képes a, a, a szeretetről is szólni. Az pedig, hogy kontinenseken átívelően ennyire sikeres tud lenni, az talán annak is az ékes bizonyítéka, hogy annyira talán mégsem vagyunk különbözőek, mint ahogy az sokszor gondoljuk. Ez volt az én filmajánlatom. Boldog új
4: évet! Köszönjük szépen, Márty, hogy meséltél nekünk. Iránti...
3: Megénekelt el a krónikáját ennek a két karakternek. <gül>
4: Pontosan, nem mintha nem tette volna ezt meg három órán keresztül, ez, ez Rajamuli, a filmnek a rendezője. <gül>
3: igen, mindenképpen beszélünk kell <gül> az RRR-ről, akkor is, ha Máté ilyen szépeket mondott. igen. Igen. Uh...
4: És nagyon, nagyon vicces, hogy nagyon tetszik, hogy ugye úgy fogalmaztál már, azt hiszem, hogy Letterboxd kritikádban is, meg itt a film felvezetőjén is, hogy nem tud eldönteni hogy ez, ez most jobb film, mint amennyire fárasztó, vagy fárasztóbb film, mint amennyire jó, és ez teljesen tudom osztani, ezt a ezt a nézőpontodat nekem befolyásolta a filmnézésemet. Egyrészt az, hogy két részletben tudtam megnézni. Nagyon későn álltam neki egyszer. Én is. Mármint, hogy ilyen késő este, és így éjfél körül, vagy éjfél után éreztem, hogy oké, okay, most jön ez az Intermission, akkor ez egy tökéletes alkalom arra, hogy itt most leállítsam ezt a filmet, mert amúgy is nagyon-nagyon tömény volt. És aztán igazából hetekkel később tudtam sort keríteni a második felére. Szóval így viszont, például a, amikor a, a, a finálé elérkezett, akkor utána egy picit csodálkoztam, és hogy ja, hát én azt hittem, hogy még csak most jön a film java része. Ez nem éreztem volna így, hogyha egyben volna meg ezt a három órás gigamega indiai blockbusters-t, de, de így például engem veszek kevésbé fárasztott le, mint olyas valakit, aki mondjuk együttő helyében nézi a filmet. Egyrészt igaz erre a filmre az, amit sokan mondanak, hogy na hát hogyha azt gondoljuk, egy nem tudom, Marvel filmről vagy a bármelyik hollywoodi produkcióról, hogy így nem tudom, csúcsra járatja a CGI-t akár, vagy a, a, az, az eposi akciójeleneteket és, és jeleneteket és mitikus karaktereket, na akkor jön ez a film, és bemutatja, hogy van itt még kb. tízezer szint, amit eddig nem lépte, nem ugrottatok meg. E- és, és ez a film, szóval ez a film megugor, megugori az összes ilyen szintet, és most a szinteket értem abban is, hogy így a képzeletnek itt tényleg semmi nem szab határt, ami az indiai, <gül> bollywoodi filmekre egyébként is azért tud igaz lenni, de ez a film egész biztos, hogy ezt, ezt, ezt olyan, olyan mértékben teszi, amire kevés példa volt korábban, vagy kevés olyan példa, ami eljutott hozzánk, ezt azért tegyük hozzá, mert a bollywoodi film dömpingnek a egy ezreléke az, ami szerintem mi elénk szokott kerülni.
3: Igen. A, a, a pontosság kedvéért, csak hogy elkerüljük a, ja. a, erre vonatkozó kommenteket. Ez telugú nyelvű film, nem Hindi. Igen. És Tollywoodnak szokás nevezni ilyen. Igen, 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 egy igen, igen, Ez jogos. van Bollywoodtól ez a filmgyár, de ugyanúgy Indiának a része, csak egy másik.
4: Nem e, tök jogos.
3: Hogy hívják? Nyelv nyelvnek, egy másik hmm. közösségnek a filmjára ez. De egyébként minden, amit mondasz, az attól még igaz marad. És
4: <gül> egy, egy, egy személyes rész ezzel a filmmel kapcsolatban leg, leginkább azért, hogy miért jutottál egyedik helyre, ugyanis csak önmagában az, ha láttam volna ezt a filmet, szerintem akkor így valahol így, nem tudom, kilencedik-tizedik hely körül szorítottam volna neki helyet, mert hogy nagyon szerettem, de azért engem is fárasztott jelentősen, és <laughs> Ott lett volna az, hogy igen, tökre értékelem, nagyon, nagyon tudom euh, szeretni sok szempontból, de azért nem a szívem csücske. Viszont történt az, hogy amikor én az első felét láttam ennek a filmnek, akkor utána az egyik kollégámnak meséltem róla, és ez a kollégám olyan, hogy így, és most nem, nem a, a filmes, vagy filmkritikus közegből, hanem a másik ilyen, nem tudom, civil munkám kapcsán hogy az ottani egyik kollégámnak meséltem erről, ugye én egy bolban dolgozom, és, és egy olyan kollégám, akivel így dolgoztam már többször, de nem napi szinten, tehát hogy Ritkán találkozom vele, olyan nagyon sok mindenről nem is beszélgettünk eddig, de mert szóba kerültek a filmek, és tényleg előző este láttam ezt a filmet, és akkor épp olyan, olyan kedven volt, hogy akarok neki lekendezni erről, meg hogy érdemes, hogy hogy ő bepróbálja. És akkor egy picit úgy kérdezett, hogy igen, hát, látott videókat ilyen indiai filmekről, meg tudróluk, róluk, de hogy ez nem nagyon a valóságtól elrogaszkodott, hogy ez mit lehetne szeretni, szeretni, És benne. mondtam, hogy de ez pontosan ezért nagyon élvezetes, és akkor mondtam neki, hogy van ebben a filmben egy olyan dance-off, egy olyan táncjelenet, ami már önmagában csak. Tényleg, az, az már önmagában olyan, És átküldtem neki külön azt a jelenetet. És akkor megnézte, és azt mondta, hogy fú, igen, ez a dance ez olyan, hogy fú, hogy fú, és akkor most meg fogja nézni ezt a filmet. És ez a kollégám olyan szinten rajongójává vette ennek a filmnek, hogy amit még nem láttam, tehát, hogy úr, de láttam már embereket, ezt túlzás láttam már embereket nagyon rajongóli filmekért, de hogy ő tényleg annyira Annyira beleszeretett ebbe a filmbe, hogy azóta semmi másról nem tudunk beszélni, és, és mindenkinek ezt a filmet ajánlja, és azt mondja, hogy ő még, ő nagyon régóta nem szeretett bele ennyire filmbe, és nagyon régóta nem, nem járt úgy filme, hogy folyamatosan ezem pörög, és visszajátsza a fejében, visszanézi jeleneteket, és felfedező, hogy úristen erre az az apróság, amit elsőre nem is jött el, hogy ez később erre utat, és hogy minden mennyire ki van találva ebben, és minden mennyire hatásos. És nekem az az élmény, hogy vele beszélgethettem erről, és hogy vele munka közben is néha, amikor üres áratok voltak, akkor így így előjött ez, és elkezdtük elemezni, és elkezdtünk beszélni róla. Az ő lelkesedése olyan szinten átragadt rám, hogy így folyamatosan menetelt fölfelé ez a film a toplistámon és ezért ezért van a negyedik helyem, mert hogy egyszerűen az a rajongás, amit ő érez a film irántam is, ami kicsit bennem is meg volt, de nem olyan mértékben, na azt most már én is úgy érzem hogy nem tudom, ilyen szekunder módon, is annyira szeretem ezt a filmet, mint ő, és annyira meg tudom látni benne <gül> azt a, az összes olyan pozitívumot, amit egyébként én is láttam, csak nem éreztem át ennyire. Igen. Szóval volt egy ilyen tök jó bonding experienceünk ezzel a filmmel kapcsolatban, és hogy így, így, így ilyen széles mosolyjal egymást túl túl nem, licitálva lelkesedtünk a különböző dolgokért, és meséltünk másoknak, hogy ilyen megrökönyödött, és, és, és kicsit aggodalmas tekintettel figyelték azt, hogy mi hogyan, hogyan pörgünk rá az RRR-re. Szóval hogy ez, nekem ez elsősorban ez játszott szerepet abban, hogy ilyen magasan mm. van a film, de, de ettől függetlenül is tényleg annyi csúcs jelenete van ennek a filmnek, ami a top 10-ünk összes filmjének együttvéve nincsen. És hogy, és hogy non-stop jönnek ezek a csúcsjelentek, amikor azt hiszem, hogy már nem lehet felül felülmúlni, akkor bedob, csak így, csak így, nem tudom, így tényleg egy ilyen, egy ilyen odavetett félmosolyal odadom nekünk egy, egy olyat, ami még, még inkább túlszárnyalja, szóval ö, a kivevő er, erre a fajta valósághűségtől teljesen elrugaszkodott isre az, az mindenképp próbálja be az erevert.
3: Mindenképpen, és tényleg Simán nem tudom képzelni, hogy óckorba fog valakinek jönni ennek a filmnek, és visszavonjog ettől az egész koncepciót, ötlettől, hogy ilyen, 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 ilyen túlzó filmet nézzen meg. De Igen. szerintem érdemes neki ne kiveselkedni, és legalább két-három ilyen nagy eljutni benne, csak hogy az ember így jobban elfogadja azt, hogy, hogy itt. Mások a fizika szabályai, <gül> mások, a, mások a más a dramaturgiának, a, más az ízlésesség határa, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. És, és, és lehet, hogy fel fog tudni ülni az ember erre a utra, ami az RRR. Én a végére tényleg én is jól tudtam rajta szorokozni, Főleg a tánc jelenetnek köszönhetően, az volt egy ilyen Igen. pont, ahol engem ez a film megnyert magának.
4: Pontosan, pontosan. Engem is. <gül>
3: Úgyhogy, de egyébként már önmagában az, hogy milyen röhelyesen, már, már groteszk módon túlzó sok helyen, Azért az már önmagában megélni, mert így, így, így nevettsz a képen, hogy ez nem vitele, hogy ezt meg csinálták. már önmagában igen, ez de is jó, jó, jó szorítom.
4: Igen, keres. de, de minden szempontban túlzott, tehát hogy ennek a filmnek nem elég az, hogy bemutat egy barátságot. Ennek a filmnek nem elég az, hogy bemutat egy ikonikus barátságot. Ennek a filmnek az a célkitűzése, hogy bemutatja minden idők barátságát, tehát, hogy ilyen barátság, ami a két főszereplő között van, ilyen soha nem volt még a, a filmtörténetben, az univerzumban a világban, és, 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 és tényleg minden minden jelenet erre szolgál, meg minden túlzás erre szolgál, hogy, hogy, hogy tényleg ez a kötelék, ami elkezett a két főszereplő között van, ilyen még soha nem volt, és soha nem is lesz. <gül> és ez, ez, ez a nagyon rokon szembes ebbe a filmbe, ez a fajta ilyen túláradóság.
3: Igen. Semmiben nem ismer mértéket ez a film. Szerintem az Oszkár adásunkban, ha eljött a hogy szerepeljek benne, akkor fogok még róla beszélni.
4: Rendben, rendben. Viszont akkor halljuk, hallgassuk, hogy nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz a te negyedik helyezetted.
3: Jó. Ez az utolsó olyan film a listában, amely az évnek a második felében debütált, és okay. abszolút egyértelműen át, hogy ez. Benne van ez a fajta recency bias, ez a ilyen, hmm. ami, amiatt feljebb értékelem, hogy nem olyan rég láttam, ezt nem tudom. Mindenesetre én, én nekem nagyon tetszett a Gear Model Torónak a Pinocchio-ja. Ó, oh, na hát. Az idei, hadd is nézem hogy az a témet. 13 millió Pinocchio feldolgozásból az egyik. <gül> Igen. Ö... És,
4: ö, december 30-án jelen pillanatban 23 perc van, tehát most veszük fel az adást. Szerintem holnap még kijön három. Tehát holnap még három különböző streaming szolgáltató lesz még három Pinocchio film. Igen.
3: <síns> És uh, Guillermo del először próbálkozik animációval, azon belül is stop motion animációval. Hm. Amit most már így még jobban tudok érzékelni, hogy egy szánt szenteltek elni mi időt. <síns> és a történetet azt magát az elég jól ismerem. Nagyon régen olvasom a Pinocchio, de azért, hogy halvány emlékeim vannak róla, meg úgy beszálláttam is már korábbi feldolgozásokat, de több egyedi csavart is hmm, hoz a történetbe, a kér meg a forgatókönyvírója, Uh-huh. Egészen sokkal. Amennyire én emlékszem az eredeti pinocchio ezt a filmet sokkal inkább egy, egy, egy valósághoz közeli történelmi kontextusba helyezi egy sokkal kézzelfoghatóbb világba helyezi el, ahol szerepe van az aktuális politikának, nagypolitikának, háborúknak. És a karakterek is számomra. Ugye sokszor, nem tudom, emlékeznek a hallgatóink korábbi adásokra évekre, amikor GR modell a filmjei szóba jöttek, hogy toplista <coughs> kapcsán, hogy bárhol esélyük lehetett volna szerepelni. Sokszor szoktuk <coughs> kifogásolni azt, hogy, hogy valahogy miért lálunk nem találnak beérzelmének ezek a GR modell meg filmek mindig. Igen, igen. És egyébként ugyanígy voltam a szintén idén idei filmnek számító a Rémámok sikátorával, a Nightmare elivel. vel
4: Tényleg, basszus, elfejtettem, hogy a vízérintése óta neki jött ki egy új filmje valóban Ugye? pedig. Igen. E-
3: és, e- és az is még idénnek számít, mert 2021 év évvégén jelen meg Amerikában. Így van. Uh, és az is olyan volt, hogy így imádom minden képét ennek a filmnek, rohadt jó van megrendezve, a kameramozgások is így lenyűgözőek, hogy mennyire átgondol benne mindent a toró, fények használatát is uh, csodálom benne, a zene is rohadt jó, az a film az úgy össze van rakva, hogy kevés, kevés ilyen, ilyen tökéletesen működő zsebórát találtak, de az pont az, a, az, a, az, a, az, az apróság, az a megfoghatatlan kvalitás hiányzik belőle, hogy azzal a filmel én tudjak, hogy mm-hmm. menni, hogy úgy szeressem, vagy, vagy empatizáljak, mm-hmm. vagy érzelmileg bevonjon, vagy bármi. Na de a, a Pinocchio-nak ez sikerül elérnie, és ebben aznak is szerepe van, hogy ez egy musical, és néhány aprócska, oh. meg tök egyszerű dallal, nem túl szuperek a dolog szerintem, de néhány, ilyen tök egyszerű kis betéddal, az ír úgy, úgy mm-hmm. megpendíti a húrogat a szívemem hogy én megszeressem a Geppetto, meg a Pinocchio kapcsolatát, meg úgy tényleg érzelmélet tudjak investálódva lenni ebben a filmbe, és az, a történet ismerőssége is hozzájárul ahhoz, a nosztalgia faktor is hozzájárul ahhoz, hogy én ezt a filmet úgy élvezettel tudjam nézni. Jók a, a különféle mellékszereplők is, nagyon jó a hang casting, Kézzed el, hogy a Walter Frey <laughs> A a. David Bradley azt hiszem, hogy hívják, játsza a, igen, a, a, a Aha. érdekes fejlesztés. nagyon érdekes, de tök szimpatikus figurát. Aha. nagyon jó, nagyon aranyos csepettő. A Christoph Waltz játszik benne egy fontos karaktert, egy cirkuszigazgatót. igazgatót <hül> Nem hiszem, ami a mi a karakter neve pedig alapfigura. És ő is baromi jó szerintem ebben szerepben, és azt gondolnád, hogy majd hozza a kis Christoph Waltz rutin uh-huh. azért ilyen sticket, de egészen más szerintem. Úgyhogy őt is nagyon élveztem. Az egész képi megvalósítása a filmnek szerintem tényleg így lenyűgöző. Biztos vagyok benne, hogy alkalmaztak CGI-t, imittam ott, hogy a háttereket, meg tudom is én, de mégis olyan dolgokat valósítanak meg a bábonamációval, hogy ez így lehengerlő. Tehát így ugrat például a szem biciklivel, vagy motorral a pinoké, Tehát én egészen durva dolgokat megcsinálok benne, gondolom ilyen damilon kellett húzibálni a figurákat, mindegy. Nagyon jól meg van csinálva. Ö, nézni is mondom, végig, végig tudtam az egyik, egyik olyan blockbuster idén, vagy egy, egy egyik olyan nagy sikerfilm, vagy film idén, ami a leginkább így, így megmozgatott érzelmileg ez a Pinocchio ez nagyon-nagyon kellemes meglepetés.
4: Más egyrészt, ez tipikusan az a film volt, hogy így elvesztettem a fonalat, hogy éppen milyen pinokió, mikor jön ki. A Robert Zemekis féléről tudtam, hogy az idei, de hogy az összes többi áról teljesen lemaradtam. És azt, hogy hallgattam egy két évőszegző külföldi podcast epizódot, ott emlegették a, a pinokiót szintén pozitívan, és akkor úgy meg is lepődtem, de még úgy nem lett volna elég ahhoz, hogy hogy megnézem, de most már te ajánlásoddal most már abszolút, abszolút kedvem támad hozzá, hogy én is, én is csekkoljam ezt a filmet.
3: Úgyhogy köszönöm. Mehetünk akkor a te top listád élbojába, azt a a harmadik igen. helyzetedhez. Igen, igen, a harmadik helyezettem,
4: ez most viszonylag gyors lesz, ugyanis volt erről a filmről már egy Patreonos adásunk, most én húzom elő ezt a Patreon kártyát. Ez a film pedig nem más, mint a Prey Dan trachtemberg wow. a Predator filmje, amiről én, amikor augusztusban megnéztem, akkor azt írtam a Letterboxdra, hogy nagy valószínűséggel ebben az évben kb. öt új filmet fogok nézni, hát nem tévedtem nagyon sokat, <gül> e, és, hogy, és hogy boldogan és nyakló nélkül túl fogom értékelni ezeket a filmeket, és ezért adtam rá négy és fél csillagot, és ezt továbbra is tartom, hogy ha nagyon racionális akarnék lenni, akkor ez nem egy négy, négy és fél csillagos film, ezt hát jó. valószínűleg lejjebb kéne tennem, mert azért alapvetően ez egy nagyon korrektül és nagyon uh, jól megvalósított uh, akció, thriller, de hogy hát azért bele lehet működni sok ponton, meg nem a legeredetibb, meg nem a leginnovatívabb, uh, és egyszerűen úgy éreztem, hogy ez most nem érdekel, mert meg akarom őrizni ezt az élményemet, ami volt augusztusban, hogy így basszus, nekem ezek a filmnek nagyon hiányoztak, amik ezt tudják nyújtani, és hogy, és hogy én most igenis túl akarom értékelni ezt a filmet, és meg akarom hagyni itt a itt a harmadik uh, harmadik helyen a Bronzéremnél, megint csak egy másik évben, ahol jöttek volna olyan filmek, amik engem letarolnak, akkor nem lett volna itt a Prének a helye a Top 3-ban, de hogy ilyen szórakoztatásként és közönségfilmként nekem tényleg ez, ez valósította meg a leginkább azt az arányérzéket, hogy amit mondjuk az, az eddig említett ilyen blockbuster jellegű filmek talán nem, hogy, hogy nem vállalja túl magát, nem esik olyan túlzásokba, ami miatt már esetleg fárasztó tudna lenni, viszont, viszont töményen sűrítve, meg így, meg így nagyon pontosan, nagyon precízen szállítja azt, amit, azt, amit kínál. És igen, megint csak, amit a Patreonos is elmondtunk, az ambíciója ennek a filmnek nem a legnagyobb, és én általában jobban szoktam szeretni azokat a filmeket, vagy többre szoktam értékelni azokat a filmeket, amik ilyen óriási nagy ambícióval Igen. felrúgják a konvenciókat, és a esetleg jó, emiatt... a <gül> Én is. <gül> és emiatt esetleg így, nem tudom, átestek néha haló túloldalára. Valahogy az ideje az egy olyan évlet, meg a pré egy olyan film, hogy így... hogy így így azt éreztem, hogy de most meg akarom adni ennek a filmnek azt, hogy hogy, 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 hogy hogy, hogy ilyen ilyen jól teljesítette azt, amit amit kínált, és mondom, lehet, hogy egy év múlva, hogyha visszatekintek el a topplistára, akkor azt fogom mondani, hogy mi a fenét gondoltál ezzel, de most 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 úgy érzem, hogy meg akarom hagyni a harmadik
3: helyen ezt ezt az amerikai őslakosos, predátoros fasz a akciófilmet. Szerintem nem fogod megbálni, azt fogod gondolni, hogy ez az, ettől lesz igazán Andrásos ez a lista. Ez teljesen jó. Teljesen jó lehet, az Lehet, lehet. Az én harmadik helyzetem az idei, utolsó idei film, <gül> szorizik, mert hogy az első kettő az tulajdonképpen tavalyak lesznek. Értelek. Uh, úgyhogy az Everything, Everywhere, All at Once. Yes. a top listám harmadik helyzetje, a bronzérmesem, a Mindenhol, Mindenkor minden, Hú, na most ezt elmondhatom, pedig ezt tudtam. Minden, mindenhol, mindenkor. Aztán a magyar cím, elnézést kérek. Ez a Daniel, ez rendező párosnak a filmje. Daniel Kwan, illetve Daniel Scheinert rendezte a filmet. Év elején mutatták be, és ez a. Prejel pariban van költségvetésben, és az RRR-rel van pariban ambícióban. <gül>
4: <gül> nagyon szép, ezt tökéletesen fogalmaztad meg, igen. Nekem ezért is tetszik ez az év nagyon blockbuster szempontból, mert hogy vannak a hagyományos, nagy költségvetésű blockbusterek, amik közül az általunk már említettek, azok kifejezetten jók, de hogy vannak azok a blockbusterek, amik egyébként egyáltalán nem blockbusterek, de... Ahogy megvalósítják saját magukat, mégis hozzák azt az élményt, és abszolút igaz ez az Everything, Everywhere, Oletvance-ra.
3: Igen, 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 igen. A főszerepben Michelle Yeoh, látható őt emelném ki, de egyébként látható a filmben Jamie Lee Curtis, meg a Ki Van, aki a Indiana Jones 2 volt a kis rác, 30 évvel ezelőtt valamint Stephanie Hsu játsza még az egyik főszerepet, meg a James Hong, aki szintén így a 80-as évek hmm. filmjének a nagy sztárja, például a nagy zürk kínábanból, uh-huh. és uh, egy ázsiai bevándorló családról szól a történet, amerikai, uh, lete, amerikával letelepett ázsiai-kínai uh-huh. családról, és uh, Hamar abban találja magát ez a família, hogy a, <gül> a multiverzum kapuja kinyílik számukra, és így a különböző alternatív idősíkokban élő önmagukkal megismerkedve kitárulkozik előttük az hogy milyen más életek perekhettek volna előttük, és a multiverzum összes lehetősége kitárulkozik, mely azt is jelenti, hogy a lehető legelvetemültebb, lehetőleg elborultabb és legelképesztőbb, dolgok is képesek megvalósulni ebben a filmben. Szerintem, főleg amennyi pénzben ez a film készült, a, az ebbe a premisszából adódó kreativitást azt teljesen kimakszolja, az Everything Everywhere All At Once. Én nekem nem volt olyan hiányérzetem, hogy, hogy ez uh, lett <gül> volna elég kreatív, lett volna elég ambiciózus. A Daniels-ék, Daniels párosra jellemző infantilis altesti humor az egész vicces volt, pedig nem mindig szeretem ezt a fajta komédiát. És ebben a filmben meg úgy tök jól tudott működni ez a a faktor, hogy ettől ettől még elborultabb ez a film, hogy hogy tele van ilyen ilyen amerikai pitepoénokkal gyakorlatilag. (tosz) 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 És és erről is egyébként beszéltünk a patronon, szóval ezért nem akarok erről megint csak túl sokat. A filmnek az érzelmi szála, ezen vonala is egészen tudott működni. Talán ez volt az ötlen olyan dolog, amiben nem teljesen talált be nálam. Uh-huh. Hát, hogy simán első helyzet is lehetett volna. Uh-huh. De, de a Michelin karakterének a, a, a fejlődése, az ő érzelmi útja, az totálval, totál, totális magával ragadott. Főleg az ő kapcsolata a férjével, a kiújk van által játszott karakterrel, az, az nekem gyönyörűen működik, és azóta is tök sokszor gondolok rá vissza. A fő konfliktus azonban inkább a anya lányok kapcsolat, ami sokak számára baromért autentikus, mert egy nagyon tipikus, nagyon jellegzetes kínai bevándorló családi dinamikát ábrázol. Uh-huh. És. A Ázsiai származású filmkritikusok többen is kiemelték, hogy ez mennyire igaz. Többek uh-huh. között a Walter Chao meg a David Chen is kiemelték, hogy ez itt számukra egy ilyen transformatív élmény ez a film, hogy mennyire igaz és mennyire pontosan ez, ezt a, az életézést filmre viszi egy ilyen sokszor átvitt értelemben. És ez náluk egy ilyen óriási, ö, 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 tényleg egy nagyon különleges film lett. A, 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 nálam ezek a, ezek a faktorok azok, amik sajnos nem tudnak annyira működni, mert egyszerűen nem e, sikerült azonosulni megfelelően itt a, történet, mm-hmm. a történetnek ezzel a szállában, a, a tétjeivel. Igen. Igen, igen, igen. De összességében véve már a kreativitása a, a miatt is, ahogyan meg van rendezve, milyen okosan megvannak ezek az akcióra, csinálva, a kis tényleg minimális költségvetésből, pláne annyira igényesen összerakott ez a film, hogy az ambíciót mindenképpen kell becsülni benne, és mondom, szíve is a helyén van. Hmm. Így van, nagyon örülök, hogy ráraktad a listámra,
4: listámra. Jézusom, már nem tudok beszélni. Ez egy Én van egy alternatív
3: univerzum, ahol rá tudtam a listára.
4: Tökéletes, nagyon szép mentés volt. Igen, nekem 14. helyen van ez a film, szóval, hogy majdnem az élbolyban, és az pont olyan, mint a Top Gun Maverick, hogy így ah, hey, vagy a nob, hogy így akár, akár föl is költött volna a tizedik helyre. Persze. Az, a, nekem a, 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 mozi, a moziban láttam az Everything Everywhere All At Once-t, és hogy ott nekem ez a film pont áldozatául esett annak, hogy nagyon elfáradtam így a kétharmadára, és utána, utána egyszerűen így, így, így már azt éreztem, hogy túl sok így egyszerre, az inger és emiatt az érzelmi része is ledobott magáról, pont így a katarzisoknál éreztem azt, hogy na ez érzelmileg engem most abszolút nem tudott elkapni, pedig korábban a fiam alatt még tudtam belemenni. De ezt leszámítva, én nagyon lelkesen tudom támogatni ezt a filmet. Nagyon örülök mindenkinek, aki, aki rajong érte, és, és tökre, tökre megértem, és tökre örülök neki. És én is részben azért hoztam ezt, úgyhogy, úgyhogy nekem is egy nagyon, nagyon pozitív, pozitív filmélmény volt 2022-ből, és örülök, hogy nálad ennyire pozitív.
3: Mindenképpen meg akartam mm. énekelni ennek a filmnek a legendáját mm. a top listámon. Léphetünk tovább a második helyzetedre azt hiszem. Oké. Okay. A második helyezettem
4: az Colin Farrell duplázása, hogy triplázott meg a filmben, mondod. hiszen nálad is ott volt a Batman című filmben, tehát hogy nálad is, <gül> nálad is k- kétszer szerepelt a top, vagy, vagy a Bansheez az nem került már be a top 10-be most hirtelen.
3: Bekerült, 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 bekerült.
4: Jó, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. akkor jól emlékeztem. És nálam pedig az After Young került a második helyre. Azzal együtt, hogy egyébként... Nem semmi. Megint hozzáteszem, és ez most ilyen nagyon, tényleg ilyen nagyon panaszkodósnak hangzik ez az adás, hogy így az After Young azért nem volt egy akkora, megint csak egy ilyen elsöprő erőjű élmény, <hül> tehát egy megint csak elmondom, talán út, sőt biztos, hogy utoljára most ebben az adásban, hogy ha erősebb év lett volna nekem filmes szempontból, akkor nem, nem ez lenne a második helyzetem, <hül> de ezzel együtt, ez együtt tényleg nagyon, én, én nagyon tudtam szeretni ezt a ezt a filmet, Kogonadának a második nagyjátékfilmje. Az első filmje volt a Columbus. engem az érzelmileg sokkal erősebben meg tudott érinteni, viszont uh, intellektuálisan pedig ez a film volt az, ami úgy jobban me- beindított. Uh, ez mm-hmm. egy uh, sokkal inkább high concept film, egy science fiction alapötletre uh, épül, uh, egy olyan uh, közeljövőben játszódik, ahol a családoknál már ilyen androidok uh, töltenek be különböző szerepeket, és Colin Farrell családjában egy olyan szerepet tölt be, hogy egy, egy kínai örökbefogadott lányuk van, Colin Farrell-nek és a feleségének, és, és hogy azért vették föl ezt az androidot, hogy ő, aki szintén egy ázsiai, egy kínai android, hogy, hogy legyen valaki, aki, aki ezt a kislánynak ezt az örökségét áthidalja, amit így a Colin farrell nem tudnak bele úgy megosztani, vagy nem tudnak úgy ápolni. És aztán a filmnek a legelején ez az android ez meghibásodik. És elkezdődik egy folyamat, hogy Colin Farrell karaktere megpróbálja őt valahogy helyrehozni, és egy ilyen kis road történet indul be, bár megismerkedik több különböző emberrel, akik, akik ebben esetleg tudnak segíteni, vagy pont, hogy a saját céljaikra megpróbálják kihasználni ezt a lehetőséget, és közben megismerjük ennek a családnak a történetét, és megismerjük a jeng, a, a címben szereplő jeng, tehát az androidnak a, a lelki világát is, így az emlékei által. És egy ilyen elég introspektív filmről van szó, tényleg párszereplős film, és ami engem a leginkább megfogott a filmben, az pont az, hogy, hogy mennyire nem tudjuk igazán megismerni egymás soha. Még azokat sem, akik a legközelebb állnak hozzánk az életünkbe, hiszen egyszerre nem tudunk másnak a fejébe belépni. Bármennyire is szeretnénk, mindig lesznek olyan részei, a másik embernek, amik rejtve maradnak előttünk, nem felé, azért, mert eltitkolja előlünk, az, a, az egy, eltitkol előlünk dolgokat, de, de nem fogunk tudni mindent pontosan megismerni a másik emberről. És itt, uh, itt lehetőség nyílik arra, hogy egyrészt mi nézők is egyre inkább megismerjük ezt a, ezt a címszereplő figurát, és egyre inkább megismerjük, hogy ez, az, ez a figura, aki egy ilyen csendes, passzív szemlélőként és uh, és támogatóként volt jelen a család életében, ő neki valójában ilyen elképesztően mély belső élete volt, és akár olyan múltja is, amiről mi nem is feltétlenül tudunk, és hogy olyan életet, vagy életeket élt le, amik, amik, amik tökéletesen rejtve maradtak előttünk, és valahogy ez, a, ez, ez az aspektusa, ez a nézőpontváltás, amit, amivel folyamatosan játszik a film, és ahogy a Colin Farrell karaktere is megismeri ezeket az új nézőpontokat, akár a kislányáért, akár a akár a jengét. Ez volt nekem egy olyan élmény, hogy így azt éreztem a film alatt, hogy így folyamatosan így bomlik ki az, hogy egy nagyon piciből indulunk el az elején, és aztán így egyre tágabban ismerjük meg azt, hogy, hogy egy embernek az élete az mennyi, mennyi mindenből adódik össze, és ugye ebben tök szépen benne van az, hogy egy, egy szülő is, ahogy a gyereken növekszik, és ahogy egyre inkább a saját személyisége lesz, és saját baráti köre lesz, és nem is tudom, egy, egy saját élete, ami már független a szülőtől, hogy, hogy abban mi mennyire vehetünk részt, és abban vagy egy szülő mennyire vehet részt, és, és miket fog meglátni belőle, és miket nem, és, és hogy az a személyiség, aki, aki bele együtt élt, az az ember hosszú éveken keresztül, az egy, egy önálló individum lesz utána, és, és, hogy, és hogy az mennyire izgalmas, hogy, hogy mennyi minden történik majd vele, és mi beenged be valahogy. Ezt is sikerült megfogni ennek a filmnek. A, a kislánynak a, a saját kis történetét a, az ilyen kulturális örökségével, az is egy tök eleme volt a filmnek, amihez biztos, hogy az Everything Everywhere Roll Advance-hoz hasonlóan, Itt igen, is nagyon sokan kapcsolódhattak, mi talán kevésbé, de hogy így láttam benne azt, hogy ez is olyan nagyon, nagyon hitelesnek tűnik, és ugye a rendezők, Ogonada ő is ázsiai, amerikai, vagy ázsiai származású, tehát biztosan nagyon sokat beletett a saját élményanyagából, ez szóval egy nagyon kis, meghitt kis törékeny film, és nagyon okos agyas kis film egyszerre, és talán ez a kettőség az, ami így, az, ami így megfogott. Ez se annyira érzelmileg érintett meg, bár, bár voltak olyan pillanatok, voltak olyan mondatok, meg olyan momentumok, amiknél azt érzem, hogy fú, ez azért, itt, itt ugye el kéne időzni egy pillanatra, de hogy amit ebből a Ebből a, a Sci-Fi koncepcióból végül is végigvitt, az, az szerintem nagyon izgalmas, izgalmas volt, és, és összességében ezért, ezért és Colin Farel miatt is a második helyen van, mert nagyon más nyújt ebben a filmben, mint a a Banshees of Inish, uh, inisharim uh-huh. és, uh, és ez meg is egy pláne nagyon... A nagyon <gül> meg pláne a Batman-ben. a batman de hogy, de hogy nagyon introspektív, el, el, elmélyült introspektív, és, uh, és, és nagyon izgalmasan minimalista alakítás. Igen. Úgyhogy... Uh,
3: Na, nagyon örülök, hogy ez a listára került ez a film, mert ezt, ezt is meg kell énekelnünk, és tök jó, hogy egymás <gül> mellett van az Everything Everywhere-rel, hiszen nagyon <gül> hasonló élményekről igen. mesél. És mindkettő mm, olyan rendezőtől származik, akik ilyen indi közegből, mm-hmm. alacsony közövetésből jönnek, bevándorlók Amerikában, vagy hát mm-hmm. olyan channelból származnak, és ez az első próbálkozásuk science fiction-nál, magyar én tudom. Ö, és teljesen meglepő volt számomra, hogy Kokona a science fiction filmre fog csinálni, mm-hmm. és volt, olyan legórikus science fiction lesz, és ezt nem Persze. szó szerint kell értelmezni majd, és örülök, hogy hogy ilyen jól tudta házasítani a saját érzelemvilágát ezzel a jövőbeli premisszával, meg egy tök jó világot, tök jó jövőbeli világot alkotott meg igazság szerint. Igen, igen. Úgyhogy nálam ez a film valahogy nem talált be, mondjuk baromi hmm. fáradtult, amikor megnéztem, és újra kellene néznem, és lehet, hogy másodjára sokkal jobban fog tetszeni. Akkor is azt gondolom, hogy ez nem lesz mindenki filmje. Tehát, Abszolút euh... nem, igen, igen, egyetértek. Kell, kell, azok alapján, amiket András mondott, szerintem el kell tudni, mindenkinek dönteni, hogy ezek alapján valószínűleg neki működni fog-e, és akkor úgy tudjuk ajánlani, de amúgy nagyon jöttékes kis film.
0: <tos> Jó.
3: Rajtad a sor. A második helyzet meg azért szuper, hogy ezek után következik, mert egy, ezzel lesz mindenki filmje, kettő, ázsiai, konkrétan a film. Aha. Ez 2021-es egyébként, de Magyarországon márciusban mutatták, mutatták be idén, vagyis hát 2022-ben, attól függően, hogy mikor hallgatjátok, uh-huh. ez a Drive My Car, magyarul Bezes ah. helyettem. Jaj, de jó. Számodra ez uh-huh. már ilyen ancient history, ez már így, nem tudom, a... a párban van egy időben ez a film, ahhoz képest, nem? Körülbelül, bár,
4: bár igen, ezt, ezt tavaly még az évőszegző előtt én sem tudtam megnézni, szóval nekem is átsúszott erre az évre, abszolút.
3: Mert igen, ez is már elérhető volt, letölthető volt valóban a neten korábban, uh-huh. de azért és, és rajta is volt milliónyi top listám már vagy úgyhogy egy olyan filmről rukkolok elő, amit már esetleg hallhatatok többször is. Úgyhogy Erről sem akarok túl sok szót vesztegelni, bár nagyon remélem, hogy ha valaki látta köztetek, akkor az moziban látta, mert ez tök, tökre megadná a módját, hiszen egy epikus hosszúságú filmről beszélünk, egy majdnem, majdnem pontosan három órás filmről, ami igényli ezt a koncentrált figyelmet. Uh-huh. Én több részletben néztem meg, és ez ártott neki, a száz százalék. Mm, az RRR ezzel ember az itt teljesen jó fe- több felvonásban szerintem. <gül> <gül> az, hogy annyira igen. intenzív, hogy úgyis úgyból beszippant. <gül> de, a, de a Drive My Car-nak hatása alá kell kerülni. Az, 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 az egy olyan film, ami lassan dolgoz meg téged, ilyen mint egy ilyen tengerpart, ami úgy lassan mosra a tenger, a mm. lassan mosra a partját. De ha, ha sikerül a közeledbe férkőznie a filmnek, akkor meg móriási hatást tud belőle kiváltani. Hiszen a szereplői egyike sem mm, kommunikál euh, expresszív módon, a két fő szereplő nyílt érzelmileg, és nagyon keveset engednek magukból láttatni. Um, és ezért ez egy baromi nehéz karaktertanulmány, amelynek a végére el kell jutnod, ahhoz, hogy őket megértsd, és, és ez együttműködj velük. A történet röviden annyi igazából, ez nehéz, nehéz is összefoglalni valójában, hogy a, egy murakami történetnek a feldolgozása ez, haruki murakami aminek vagy murakami haruki magyarosabban a uh-huh. történetszálak a feldolgozása ez, amelyben egy színész, és a és rendező, a Yusuke, elveszíti a feleségét, és egy szín, színdarabot akar a, a színpadra állítani, aztán Csehúfnak egy darabját, uh-huh. a Ványabácsit, és ehhez keres egy új társulatot, uh-huh. miközben a, a nem tudom milyen megbízó, milyen, nem tudom milyen színház szponzorálja őt, és akkor ahhoz, hogy az egyik A városból, a B városba beutazgathasson rendezni az darabot, ezért fizetnek egy sofőrt, aki őt szállítja, hogy biztos ne érje egy baleset. És azért vezes helyettem a filmcíme, mert a történet nagy részében ezzel a sofőrrel való kapcsolatáról látjuk uh-huh. le a leplet. Ö, Emellett pedig a film természetesen a színjátásról, a színészetről, a rendezésről is mesél, tehát egy mm-hmm. szempontból meta történet is, hogy a, a filmművészet is megszólítatik benne, a, és a Murakami-ra jellemző, igen, emelkedett valóságban játszódik, és a történelmi kontextusa is fontos azért a filmnek, Hirosimában játszódik a jelentős része, és rengeteg helyszínt meglátogatunk a film során a városban, úgyhogy mindezek együtt alkotnak egy ilyen egyveleget, amelyben mm, leginkább a Yusuke-nek a karakterének a, a felszín alatt zajló lelki világát kell nekünk megfejtenünk, és az egész egy ilyen nagyon kriptikus Mondom, hogy a is is valami. A Burning voltál a címe annak a filmnek, magyarul mi volt a címe Igen. annak? Húgy,
4: gyújtogató talán. Gyújtogató, 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 tényleg
3: köszönöm. Ez egy délkorai feldolgozása volt egy Murakami-történetnek, és az is nagyon hasonló eszközökkel dolgozott, mm-hmm. hogy minimalista módon mesélt ilyen rejteljes figurákról. És az a, nekem az annyira nem működött, de a Drive My Car, az megtette azt az engedményt, hogy a film végére így, így a karakterek a enyhén jobban megnyíltak egymás felé, mint ahogy addig viselkedtek, és ez ahhoz képest, amilyen a addig mozdottak, ez olyan volt, mint egy ilyen pörölycsapás, hogy így hirtelen mm. így kiszakadnak belőlük az érzelmek, és nem tudom, mint hogyha Alpacsinót hallgatnám monologizálni, olyan szintű ugrás volt az az érzelmi skáván. Ja. <laughs> és ez nagyon megrendítő volt számomra, és ez az, az élmény ez nem popott meg az év múltával, pedig ezt nagyon-nagyon korán néztem meg az évben. Mm. Megint egy olyan film, ami nem fog mindenkinek betalálni, mert három órán keresztül azt nézzük, hogy ülnek az autóban és mennek. De ezt gyönyörű képekkel veszi fel a Ryusuke Hamaguchi. Mindenképpen Maradon dolyom számomra. És úgy emlékszem, hogy tavaly nem beszéltem róla, de most kicsit elbizonytalanítottál.
4: (laughs) Szerintem szerintem pont pont úgy ott ott tartottál, hogy így elkezdted nézni, de még nem tudtad befejezni. Szerintem pont egy olyan olyan stációban voltunk, amikor
3: beszéltünk erről a filmről hogy nem cikére tennem erre a listára. talán talán... Cseppet nem, sem egyáltalán, nem olyan örülök, hogy... Leállapok, <gül> hogy legalább, akkor idén szóba került. Mondom, Magyarországon idén mutatták beszó. Teljesen jogos. Nem teljesen illegitima dolog. Jó, teljesen de nem szaporítom a szót, mert mondom, igazából sokan tavaly már ezt reklámozták de. a taplistájukon, szóval mehetünk a, az első helyezetre. Oké. Okay.
4: Hát az én első helyezettem, előtt még gyorsan szúljunk be Nagyon azért helyes. néhány vendéget. Egyrészt az ázsiai vonal, bár nem Japán, hanem Dél-Korea, de Dél-Korea uh-huh. is szóba került, úgyhogy hallgassunk meg egy olyan vendégünket, Szabó Kristóf akinek pont egy délkorai film volt a nagy kedvence idén, ez a Decision to Leave.
10: Sziasztok, Szabó Kristóf vagyok, a Filmtekels.hu egyik írója és szerkesztője, és én a 2022-es év személyes kedvencének Park Chan-walk Decision to Leave című romantikus thrillerét választottam, amit a titokzatos nő címmel került a hazai mozikba. Számos remek filmet láttam ebben az évben, de közülük is ez a műfai hatáselemekkel és a nézői elvárásokkal zseniálisan zsonglőrködő darab nyűgözött le engem a leginkább. Nem csak a fantasztikusan megírt forgatókönyv vagy a remeklő színészek miatt, hanem azért is, mert szerintem ez az a film, ami tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen, amikor egy alkotói csúcson lévő filmrendező, maximálisan kihasználja azt a kreativitást, amit a vizuális történetmesélésben meg tud találni egy filmrendező. De Palma és Hicskok legjobbjait idézi ez a film, nem csak a, amiben nem csak a szereplők cselekedetei, hanem az elénk képek foly- és folyamatosan stimulálják az agyunkat. Gyakorlatilag nincs egyetlen jelenet vagy egyetlen képsor ebben a filmben, ami unalmasnak lehetne hívni. Egyszerre pokoli nagyon feszült, szenvedélyelteli, és mégis egy nagyon tragikus történet, amit gyakorlatilag egy játékos és mégis zongora verseny műként tudok leérni mozgóképes formában, és én minden pillanatát szerettem.
3: Köszönjük szépen Kristófnak. Ez egyébként pontosan egy olyan film, amit ha bepótoltam volna, szinte biztos, hogy nekem is élmezőnyben vandult volna. Nagyon bízok benne, hogy ez tetszeni fog. Így van. És akkor hallgassunk meg még egy vendégünket, Kránitz Benzét,
4: aki idén többször is vendégeskedett nálunk, aminek nagyon-nagyon örülünk. Ő pedig egy olyan filmről mesél, amit egyikünk se látott, bár Péter már egy említést tett róla a kis bevezetünkben, ez pedig Richard Linklater 2022-es animációs filmje. Bence pedig elmondja, hogy miért tart igényt a figyelmünkre ez a film.
11: Sziasztok! Én Richard Linklater 2022-es filmjét, Apollo 10,5 űrkorszaki gyerekkort választottam. Egyértelműen ez volt a kedvencem az idei év terméséből. Azt hiszem, hogy ez a film meglehetősen elsikkadt. tavasszal jött ki a Netflix kínálatában, és egyáltalán nem kapta meg azt a típusú kiemelt támogatást, amit a Netflix néhány filmnek azért tud biztosítani és azt hiszem, hogy ez a film is sokkal többet érdemelt volna. Noha azért most néhány évvégi listán visszaköszönt, a a K.J.D. szinemalistájára is felkerült, ahogy ahogy láttam. Ugye első pillantásra ez a film is azok közé tartozik, amiközül mostanában elég sok készül, vagyis, hogy idősödő rendezők, főleg fehér, befutott, nagynevű uh, nyugati rendezők feldolgozzák uh, félig fikcionalizált uh, történetekben a fiatalkorukat uh, egyfajta nostalgikus uh, nosztalgikus, párás tekintetű uh, filmeken keresztül. Uh, ugye ide tartozik tarantino a ah, volt egyszer egy Hollywood, ide tartozik idén Paul Thomas Anderson-tól a likör és pizza, ide tartozott a végéről Paulos Sorrentino-tól az Istenkeze, de még egy jó pár példát tudnánk az utóbbi néhány év terméséből sorolni. Uh, És ugye ez a film is a a 60-as években játszódik a Texasi Houstonban, abban a városban, ahol maga Richard Linklater is felnőtt, és a főhőse egy tíz éves gyerek, aki nagyjából annyi idős, mint Linklater volt akkor, amikor ez a azok a meghatározó gyerekkori történések, amiket látunk a filmben, azok vele is esetleg megtörténhettek. Egy science fiction alaphelyzetből indul ki a Story, egy kisgyereket megkeresnek a NASA emberei, hogy másszon be egy űrhajóba, egy rakétába, és őt küldenék fel először az űrbe. Ugye nyilvánvalóan ez egy mese, és a science fictionből utána tulajdonképpen a science az el is tűnik, a, igazából a fiction is eltűnik, mert hogy az egész story az fel van függesztve, tehát ez a fantázia játék, ami elindul, ez átadja a helyét egy katalógusnak, a multidézésnek olyan értelemben, hogy az elbeszélők, a, a, a kisfiú, aki felnőttként tekint vissza erre az élményére, tehát egy felnőtt narrátor beszél a saját gyerekkoráról, az felidézi, hogy ők pontosan mit is csináltak a családjával abban az időszakban ott a 60-as években. De egészen aprólékosan, tehát olyan mélységű katalógus nyújt, amit tulajdonképpen szinte már enciklopédikusnak lehetne nevezni, hogy milyen üdítőitalt ittak, hogy milyen filmet néztek az apjával, hogy milyen meccsre mentek, hogy ott kinyert, hogy milyen autóval mentek, hogy milyen vicceket meséltek közben. hogy melyik büfében álltak meg pihenni, hogy ki milyen cigarettát szívott először. E, tulajdonképpen minden, amit arról a mikrokozmoszról el lehet mondani, azt ebben a filmben egy nagyval nagyjából egy órában elmondja az elbeszélő, és előtte van negyed óra sztori, utána ez az egy órás katalogus, és utána negyed órában lezárja valahogy a sztori. Tehát gyakorlatilag így épül fel a film, teljesen szabálytalan, számunkra szokatlan a szerkezete. És az benne a trüvája, hogy, és azért más tulajdonképpen, mint azok a nosztalgiafilmek, amikhez így felső felületesen azt gondolnánk, hogy, hogy kapcsolódik, hogy igazából nem a valóságot meséli el. Tehát azt hinnénk, hogy ez egy önéletrajzi film, mert majdnem minden eleme olyan, ami Linklater saját életéből is származhatna, de valójában egy olyan boldog családot mutat be, egy olyan boldog gyerekkort ábrázol, ami a Linkléternek elmondása alapján, interjú szerint soha nem adatott meg. Tehát tulajdonképpen egy olyan típusú vágybeteljesítő, multidéző film ez, ami egy, egy, ezzel az űrkorszaki gyerekkorral, ami nyilván van egy fantázia, egy másik fantáziát a szép családnak, a tökéletes családnak a képét ö, idézi föl, magának a rendezőnek és így a nézőnek is, ettől lesz igazán szomorú ez a történet. És tulajdonképpen a Linklater azért sem sorolható ezekhez a nostalgiafilmes filmes rendezőkhöz, vagy legalábbis ezeknek az újjáramához, mert az egész életében, az egész életművében foglalkoztatta az, hogy a múltat hogyan lehet feldolgozni hogyan lehet azokat a nagyon gyorsan eliramló pillanatokat, amik igazán meghatározzák az életünket, azokat valahogy feleleveníteni és a, és a mozgóképen megörökíteni. Ugye a mielőtrilógia, trilógia, a tökéletlen idők, ezek mind erről szóltak, és tulajdonképpen az animációs filmjei közül az első az élet nyomában, ami ugyanazt a különleges animációs filmkészítési technológiát használja, mint most az Apollo az is erről szól, és ugye aztán később, később, később készült még, még egy filmi a kameráltal, homályosan, ugyanezzel a technikával, és ez a furcsa, egyszerre realisztikus és egyszerre elidegenítő uh, rajzfilm technológia, amit használ az Apollo és ez még inkább ilyen. Tulajdonképpen szinte már hideglelősé teszi egyes pontokon ezt az egyébként rendkívül meleg szívű ezért lesz igazán kétarcú, és, és kiismerhetetlen, és olyan szép ez a film, ezt ajánlom 2022-ből
3: köszönjük szépen Bencének is, és valóban a milliárdosokon való kárőrvendés mellett az idei az a rendezők gyerekkorának a feldolgozásának az éve.
4: <gül> Igen, ezek közül a filmek közül néhány szerintem átsúszik nekünk pont úgy jövőre, Igen. hogy majd akkor fogjuk látni, legalábbis az Armageddon Time is azok közé tartozik, amik már elérhetőek, ugyan talán megnálunk vetítették, azt hiszem egy fesztiválon, de de, de, de azt nem hm. tudtuk még megnézni, akkor most kijött az Inaritónak az új filmje, ami az azt is hiszem, szintén ugyanebben ilyen, a kategóriába igen. esik, ott talán, a talán Amens, kevésbé Menz, szóval de Igen, igen, igen. Igen, igen Féble is mondtad, igen, igen. Egy, 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 egy abszolút trend. Abszolút így van.
3: Um, és akkor mondható, most te az első helyezeted a tanulás. Igen, igen.
4: Hát az én első filmem az egy olyan film, amiről már beszéltünk ma, és beszéltünk korábban is, úgyhogy nem fogom nagyon sokat éltetni, de hát ez az Elvis. Én nekem nem sikerült, vártam nagyon, hogy úgyis lesz majd egy olyan film, ami azért lett a szítja a trónról a királyt, de, de nem sikerült nem sikerült ilyen filmnek elérkezni idén, meg se közelítette egyik se az Elvis volt az, az egyetlen, film, egyetlen film idén, 2022-es film, amit nem csak egyszer, hanem kétszer is láttam, ráadásul kétszer láttam moziban. Tehát egyszer azt éreztem, pár héttel azután, hogy megnéztem moziban, hogy nekem erre még egyszer szükségem van, ugyanolyan nagy bászton, mint amikor először láttam. És és igen, tehát, hogy ténylegesen ennél a filmnél lehetne joggal mondani rá, hogy hogy hogyha néha egy picit megállt volna megpihenni, akkor még gazdagabb lett volna a film, hogyha néha szuszalhattunk volna egy keveset, akkor, akkor, akkor még jobban tudtak volna a csúcspontok talán érvényesülni, de hogy én valahogy mind a két alkalommal, sőt másodszor még jobban éreztem azt, hogy hogy igen, így a bazlom egy rángat előre, így mondja nekem, hogy tarts ki, tarts ki, tudom, hogy már fáradt vagy, tudom, hogy most ez a 600 millióodik hiperaktív uh, izé, montás, ez most már kikezdi a türelmedet, és hogy most már inkább így, így, így zónától egy picit, ahogy a Tom Hanks ilyen pörgő-forgó fejjel éppen magyaráz valamiről, tudom, hogy ez most fárasztó, de tarts ki, mert mindjárt olyat mutatok neked, hogy attól, attól teljesen odáig leszel, és tényleg mutat nekem egy olyat, amitől teljesen odáig leszek tehát, hogy 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 újra meg újra ez a film be tudod dobni egy egy olyan csúcsjelenetet, amitől így így visszajött az az ilyen felfokozott adrenalin túltengés, ami ami én már a a film első fél óraja után azt hittem, hogy na ez már kifújt. Mm. És, és, ez, és ez például a maradandónak bizonyult, tehát hogy most is, ha visszagondolok, így azonnal újra akarom nézni ezeket a jeleneteket, ezeket a csúcseneteket, amik általában Elvis Presley egy-egy előadására fókuszáltak. És, és, és csak visszagondolok rá, akkor, akkor beleborzongok. Például abban, amikor a a a színpadán először próbálnak a, a nagy zenekarával, mm-hmm. és hogy az a, az a, az a lúdbőrhatás, amit ott elér azzal jelenettel, az, az másodszorra pontosan ugyanúgy betalált, mint amikor először láttam, vagy a, a hosszú nyitó montázs, ahol az első fellépését legalább nem tudom, öt különböző flashback és flashback a flashback-ben szerkezettel töri meg, és azt hiszed, hogy de hát nem lehet így felfokozni egy, egy azt a jelenetet, ami az elvisznek az első színre lépése, és amikor először fogod te is nézőként látni, és hogy ezt nem lehet így megalapozni, hogy bocs, most még teszek egy fél órás kitérőt a gyerekkorába, de hogy mégis működik, mert amikor visszakanyarodik, akkor az, az úgy adagolódik hozzá, hogy olyan extázisba fog tudni eljutatni, amit egyébként nem tudott volna megtenni. Szóval nálam tényleg nagyon-nagyon működik az a furcsa ilyen zavarba ejtő montástechnika és vágástechnika és narratívakezelés, kezelés, amit a Bazlörmen okoz. Nagyon jól áll neki a zenei téma, ezt már a Get című sorozatánál is láttam, és érzékeltem, hogy nem csak az, hogy zenéket alkalmaz, hanem hogy előadókat mutat be, hogy hogyan hozzák létre az előadásukat, a zenei előadásukat, és hogyan adnak elő, és hogyan szereznek zenét. Ezekben mindben nagyon profi, és amit pedig te is elmondtál, és amit már nem akarok megismételni, hogy elviszt, hogyan kezelő mint mitikus figurát, mint előadót, mint karaktert, és hogy mennyire jól passzol hozzá, szóval nekem nekem megmaradt ez a film, mint az idei kedvencem. így is nem ö, dobog érte annyira a szívem, mint az előző évekbeli első helyezettjeim. Mi, miért? De, de, azért, azért, de azért büszkén trónoló így is az első helyen. Tehát, hogy a, a sok-sok ö, lábjegyzettel teletarkított idei toplistámnál nem kell lábjegyzeteket tennem az Elvis hanem azt tudom mondani, hogy ez tökre megérdemeltem van nálam az első helyen.
3: <gül> szuper, hát meglepődtem egy kicsit, hogy egészen az első helyzetig kidantanád <gül> az Elvis de, de nem semmi. Na az utolsó, aminál, bocsánat, az első helyzet nálam, uh-huh. az megint egy olyan film, hogy lehet, hogy már tavaly is ott lett, ott lett volna a helye, hogyha azt nézem, Aha. de az biztos, hogy tavaly nem tudtam megnézni, uh-huh. csak az oszkárosodásig, és ez a sziránó. Uh-huh. de jó. Hát de nagyon jó. Hát igen,
4: én is ezt februárban láttam idén, és ilyenkor, ugye már 2021 végén, tehát ugyanúgy az évőszak után én is nyilvánossá tettem a kis privát toplistámat a Letterboxd-on, és aztán utólag frissítgettem, amikor Aha. hozzánéztem filmeket, és akkor ugye nekem még a Hamagucsinak a másik filmje, a Wheel of Fortune and Fantasy volt az első helyen, még 2021 igen. végén, de most már a Cyrano van, úgyhogy igazából mind a kettőnél első helyezett csak nem pont ugyanattal az évben.
3: Hát igen, ez most ilyen nézőpont amelyik a jobb megközelítés, hogy utólag abdételni egy listát, amit nem tudtál elmondani a műsorban, vagy behozni egy olyan érbe, amikor valójában ja. nem is biztos, hogy akkor mutatták be. Nem, nem tudom, mi a jobb döntés, mert ez így már egy éves film, amiről már senki nem beszél egy éve. Igen. <laughs> Viszont úgy voltam vele, ha már tavaly nem volt alkalmunk beszélni róla, Uh, igen. Akkor legalább idén tegyük meg. Hm. És akkor nyugodtan majd te is ted hozzá saját gondolataidat. <gül> Furcsálom, mert azt gondoltam, hogy ez, ez egy ilyen. Hogy is mondjam? ilyen tévedhetetlen film lesz, és bárkinek ajánlom, aki legalábbis kicsit fogjék a musicalekre az imádni fogja, de nem így van, képzeld el. Várj Csó, hmm. mindenki, aki teljesen indiferens erre a filmre nézve. Hmm. <höhö> Szerencsére a mi kis érzelmi buborékunkban mindenki imádja. <hállt> <hállt> Igen. Úgyhogy a Peter Dinklage főszereplésével készült és átértelmezett Cyrano, Joe Wright rendezésében 2021-ből igazából a mi Ja, az én több listám első helyzetje. Azt hiszem, hogy az HBO max idén került föl, és egyébként magyar forgalmazásban máshogy nem került, úgyhogy tulajdonképpen van hely a 2022-es listában. Ez a klasszikus Cyrano de Bergerak történetnek egy új feldolgozása. héli Bennett játsza a cyrano a, a szerelmét, a roxand és Ben Mendelsohn az, akit még ki kell emelni a stából, mint ö, fontos antagonistája a történetnek. Különlegesé pedig azt teszi ezt a musical feldolgozást, hogy egy popzenekarra bízták igazából a filmnek a zenéjét, ez a national, vagyis hát az national zenekarnak a alapító párosa, igen a Aaron Desner meg a Bryce Dessner, akik testvérek csináltak a zenét. Fontos még azt tudni, hogy nem a filmhez írták ezeket a számokat, hanem a Broadway darabhoz, amiből ez a film készült. Uh-huh. De azt nem emlékszem ma, hogy a Sirán ezt a Peter Dinklage játsza el a Broadway-n is. Igen? Igen, igen. Okay, igen. Úgyhogy volt, aki összehasonlította a kettőt, tehát volt a Broadway-en is, és ahhoz képest nem szerette annyira a filmet. Hát nekem ez a összehasonlítás nincs meg, mm-hmm. de én nekem baromira működtek a dalok a filmvásznón is. Rendkívül, amúgy is imádom a National Zenekart, és mm-hmm. nagyon nekem működni az ő ilyen melankolikus, romantikus dalaik, mm-hmm. és ez a film meg egyszerűen fantasztikusan jó táptalaja a National zenei stílusának, vagy ennek a fajta kifejezésmódnak és szinte minden dalt ilyen mértéktelenül meghatónak tartok benne mm-hmm. jó meghangszereltnek, szépen elénekelt daloknak tartom őket és a, a, a film koreográfiája a párbajok, azok is tök szuperek vannak benne nagy csatorjátek, azok is makulátlanok um, minden szempontból hibátlan kis romantikus filmnek tartom ezt én végig le voltam hengereve általa, tényleg érzelmileg most is tudok repülni abba a pillanatban, amikor a hatással alá kerültem. Nekem ez egy nagyon meghatározó filmélmény. Pedig otthon néztem meg. <gül> és akkor most mesél róla te hamárodod
4: lehetőség <gül> hát igen, ugye ezt elvileg behozták volna hozzánk moziba, aztán ja. így amikor Amerikában így megbukott, vagy hát így gyakorlatilag teljes síricsend övezte a bemutatóját akkor utána szép csendben nálunk is levették a, a, a mozi premierek közül úgyhogy én, én is itthon néztem meg és, és hát pont pontosan ugyanúgy, ugyanúgy éltem meg, mint te, vagy ugyanaz, ugyanaz gondolom róla, és bizonyos vagy egyébként szerintem még, még sokkal inkább helye lenne nekem is a 2022-es listám élén, mert hogyha követtem volna a, a, a te... Ö, metodikádat, akkor, akkor egyértelműen ez lett volna az első. Tehát, hogy mondtam, hogy az Elvis mögött uh-huh. sokkal van a többi film, de hát az elvisz meg sokkal van a Siránó mögött, bármennyire is nagyon Értem. szeretem az Elvis-t. Szóval, hogy bizonyos szemben jó pofa lett volna, hogyha végre lett volna egy ilyen évünk, amikor mind a kettőnek ugyanaz az első helyezetje ilyen, ilyen még eddig nem volt. Nem volt tényleg? Azt a szerintem nem, szerintem volt, hogy közel voltak egymáshoz, meg volt, hogy teljesen más, hogy jött ki, hogy így okay. kinek mi volt a kedvence, de nekem úgy rémlik, hogy olyan, hogy mindenketünknek ugyanaz legyen az abszolút kedvence, talán még nem volt, de lehet, hogy, uh-huh. lehet, hogy erre már csak nem emlékszem. Uh-huh. De nem csak ezért is, hanem, hogy nekem ilyen egyéb személyes okokból is ha valami film 2022- met jel lesz, de, hette, akkor az a Siránó és ez már így már már évelején már februárban is nagyon nagyon hogy mondjam az univerzum által nagyon pontosan pont, pontos időzítéssel talált be a Siránó és aztán <gül> aztán ez ez egyébként így 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 visszagondolva is nagyon egy ilyen, egy ilyen meghatározóan tükrözte vissza az, az én érzelmeimet, meg, meg így élethelyzetemet is sok szempontból. Szóval egyébként is nagyon, nagyon személyesen talált be, pont egy olyan pillanatban, amikor be kellett találni, de szerintem, hogyha nem lett volna ez a személyes adalék, akkor is maradéktalanul rajongtam volna ezért a filmén, és ugyanúgy meghatódtam volna rajta, mert egyszerűen Joe Wright-nak ez a nagyon őszinte, minden iróniától mentes, de még segítses, szentimentalizmusa vagy romanticizmusa és őszinte nyers érzelmek melletti kiállása az, hogy ne próbáljuk becsomagolni ezeket, a, ezeket az érzéseket és ezeket az elsőprő vágyakat és, és bánatokat és, és az érzelmeknek ezt a, ezt a végtelen tárházát, így ne próbáljuk becsomagolni valamiféle nem tudom, fogyasztható formában, vagy olyasmibe, amivel így, így egy kicsit így nem tudom, eltávolítjuk, vagy, vagy idézőjelbe tesszük, vagy, vagy hát ha akkor nem olyan ciki, vagy nem, ő, ő, ő ezen már túl van, ő ezt már leszarja, hogy mi ciki és mi nem, ő, ő hisz abban, hogy őszintén az emberek hogyan tárulkoznak ki, miközben a film olyas valakiről szól, aki képtelen kitárulkozni, és ez a tragikus veszte, hogy, hogy ő egyszerűen nem tudja meglépni ezt, és belül őrlődik tovább, és, és ezért működik szerintem nagyon jól ennek a filmnek ez, a, ez az őszintessége, de hogy ő tényleg hisz abban, hogy, hogyha valaki az ősz, ezeket az őszinte, mélyérzéseket így a vászonra festi, akkor az, az hatni tud, és hogy ebben tényleg óriási nagy partner a Peter Dinglich, hogy egy ennyire nyitott és sebezhető alakítást nagyon rég láttam Bármilyen, bármilyen filmben uh, színésztől, Igaz. és korábban is én nagyon szerettem a Peter dinclitch de hogy ebben nekem még, még ezerszer jobban meg tudott nyílni, mondom, egy olyan karakterrel, akinek pont az a központi magja, hogy ő, hogy ő, hogy ő, hogy ő eltitkol mindent. Magával kapcsolatban. Úgyhogy úgyhogy igen, szerintem is fantasztikus, én is imádom Messenni a zenéjét, én is azóta rengeteget hallgatom a soundtracket, és, és, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a dalokat, és, és a, 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 a színészeknek az előadását, ami ami nem nincs túlpolírozva, polírozva, mert vannak benne kis megbicsaklások, vannak benne olyan, olyan kis mozzanatok, amiből érzedik, hogy ők nem profi, nem tudom, Broadway énekesek, de hogy ez is hozzátesz ahhoz, hogy a film az ilyen nagyon őszinte ja. és hiteles tudjon lenni. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy nálad is ennyire, ennyire betalált és, és, és az élem végzett. Még ennyi idő után is ez azért tényleg jelent valamit, és megérdemli ez a film, hogy aki szereti, az, az, az tényleg így zengjen róla igen igenis, és, és ne hagyja feledésbe merülni.
3: Egyetértek. Köszönöm, hogy ilyen jókat mondtál róla. Mondom, ezt is azért olyan szempontból lehet kicsit fenntartásokkal kezelni, hogy musical, és biztos, hogy benne valakit ez így alapból is eltaszít, hogy de ha ne. valaki nem, nem teljesen, nincsak teljesen averziói a musical műfaja iránt, akkor viszont tegyen bele próbát, mert, mert szinte abból egy egyedi Darab a musical műfajából. Pontosan. Rendezés, alakítások szempontjából, meg aztán egy kiemelkedő darab. Remélem, hogy tetszeni fog azoknak, akik a hatásunkra esetleg bepróbálják. És egyébként meg rengeteg olyan filmet említettünk, amit ha nem láttatok, remélem, hogy tartotok köztük olyasmit, amit érdemes megtekintenetek. Persze, persze. Van-e Ez még olyan vendégünk, hogy volt vendégünk, aki nem mondta el a kedvencét, András, vagy ukorhatunk az adás? legvégére.
4: Valószínűleg ugorhatunk az adás végéhez. Itt egy kis ilyen logisztikai dolog, hogy még még lehet, hogy még amíg én megvágom meg ezt az adást, és amíg élesítjük, addig még beérkezik egy-két hangfelvétel, tehát lehet, hogy lesznek még olyan vendégeink, akikről most még nem is tudjuk, hogy hogy, viszonylag... Viszonylag rövid idő alatt, amit így a rendelkezésükre bocsátottunk, ez alatt föl tudnak-e venni egy ilyen hangüzenetet? Illetve nem is tudjuk, hogy ha igen, akkor melyik filmről fognak beszélni, szóval lehet, hogy lesz egy-két olyan kis sznipet, amit így nem, konfer- nem tudtunk bekonferálni előre. Ezt majd még meglátjuk a adásfelvétel és a vágás közötti időtartamban, de jelenállás szerint már csak a Varga a kis évösszegző monológia maradt hátra, úgyhogy előtte mi fogunk elköszönni. Nagyon szépen köszönjük így az egész éves kitartásotokat, nem ez volt a leggördülékenyebb gördülékenyebb évada a vakfoltnak, sok külső és belső Miatt ez mind a főfidünkre, mind a Patreonra, igaz, sok változás történt, így ami életünkben is, meg abban, hogy mennyi időt és energiát tudunk szenni a podcastre, de azért szerintem mind a ketten igyekeztünk minél többet megtartani abból, amit, amit az eddigi évadok során felépítettünk, és, és ami miatt is szeretitek hallgatni a, a podcastet. Jövőre is nagyon-nagyon sokféle változás lesz, szerintem mind a kettőnk életében valószínűleg, Igen. hát rólad biztosan lehet tudni, de hát valószínűleg azért nálam is lesznek fejlemények, úgyhogy lehet, hogy lesznek megint változások, ezeket igyekszünk majd kommunikálni felétek, hogyha így mi is átbeszéltük, meg meglátjuk meg, meg, meg nekünk is így menet közben, hogy mi hogyan alakul, az biztos, hogy az animációs évadunk az folytatódik majd tovább, ilyen kétheti rendszerességgel, ö, majd nyár elejéig. Ö, igyekszünk a Patreon-t is ö, életben tartani, és szolgálni a már beígért James Kebaron és avatáradás, az biztos, hogy januárban meg fog valósulni. Ezek, amiket szerintem most így biztosra tudunk ígérni, és aztán minden, minden más, az pedig még nagyon sok körülménytől függ, de tényleg mi mindnek, mind a fontos ez a podcast, úgyhogy, úgyhogy igyekszünk mindent megtenni azért, hogy, hogy legyenek új adások, és, és ezek a lehetőség szerint egy megbízható menetrendben érkezzenek, ez tényleg ez az, ami már a leginkább így felborult ebben az évben. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul
3: így van, pontosan így van, de hogy a fejlemények mik lesznek azokról majd a közösségi média felületeinken biztosan fogtok tudni időben tájékozódni. Uh-huh. Is nagyon igyekszünk oda kiposztolni mindent, uh-huh. úgyhogy ezeket kövessétek a kedvenc helyeteken, uh-huh. legyen az a Facebook, ahol a Vagfol Podcast oldalt vagy a Vagfol Podcast társadaló csoportot is lehet megkeresni. Twitter is még aktív, uh, ameddig a nem kapcsolják a twitter.com per Vakfolt Podcast oldalon. <gül> <gül> és van ezen kívül egy Patreonunk, amiről már milliószor beszéltünk, csak a web, web, az URL-jét azért ismétlen, a patreon.com per Vakfolt podcast. Itt vagyunk uh, jelen, ahol a film, a friss filmpremierekről beszélünk. <gül> és folytatódik az animációs volunk a rendes feedben, ha még nem vagytok feliratkozva a Vagfolt Podcastra, akkor most nyomjátok be a feliratkozás gombot, meg a csengettyűt, hogyha esetleg Youtube-on hallgatok bennünket, vagy Spotify-on hallgatok bennünket, és akkor értesítést is kaptok az újadásokról, minden más lejátszóban szintén fel tudtok kiratkozni Apple Podcasts, Google Podcasts, vagy a kedvenc appotokban, és azt hiszem, hogy nagyjából ezzel elbúcsúzhatunk a hallgatóktól, András, uh-huh. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmeteket, Köszönjük Így szépen, van. hogy velünk voltatok 2022-ben is, várok vissza benneteket 2023-ban is. Így van, illetve köszönjük, üdvözlőjük azokat a hallgatókat is, akik esetleg most próbálják
4: be először a vakfoltot. Nektek ö, azt tudjuk mondani, hogy ö, nyugodtan ö, csemegézzetek a sok-sok korábbi adás közül, nézzétek Így meg van. az évadokat, amelyik szimpatikus, esetleg a vendégeket, akik rokon szembesek, vagy akár konkrét filmeket. Ö, akár a is visszamehettek a podcastnek, de azért a első pár évadra még igaz, hogy így nagyon kerestük a hangunkat, és az még azért, azért ott, ott még azért sok türelem kell szentem hozzánk, de tényleg így válogassatok kedvetekre, hogyha kedvet kaptatok a, vagy, vagy, vagy tetszett nektek az, amit hallottatok, illetve nyugodtan csatlakozzatok be az animációs évadba, még még egész nyugodtan, tehát hogy...
3: És sok érdekeség m- van hátra, úgyhogy nem, azt és és nem történt, sem történt
4: semmi olyasmi, amiről hogy nagyon, ami szükségetetik ahhoz, hogy a későbbieket tudjátok követni, de egyébként pedig Tudjuk érdemes nagyon, tudjuk nagyon javasolni, hogy, hogy, a hogy hallgassátok is. vissza, mert még nem volt annyira sok adás az animációs évadban, és azért mi szépen haladunk előre abban, hogy megnézzük, hogy mi hogyan változik az animáció világában, technológia uh-huh. szinten, stúdiók szintjén, szóval szerintem már eddig is elkezdtünk fölvázolni egy olyan évet, amit, amit azért érdemes követni velünk, hogyha érdekelt titeket az animáció. Úgyhogy... Köszöntünk titeket is, örülünk, hogy itt vagytok, ha maradtok. Hm. Annak is külön tudunk örülni, úgyhogy ezzel búcsúzunk így 2022-től, és aztán jövőre találkozunk remélhetőleg.
3: Addig is sziasztok! Sziasztok, és akkor most következnek Barka Feri szavai. Így van.
2: Sziasztok, Való Ferenc vagyok, a Fimpl podcastot csinálom, és most már harmadszorra futok rá erre a felvételre. Itt vagyok a fürdőszobában, szilveszter reggelén, és mindjárt föl kellett család is mennyi megyünk korizni, és aztán észrevettem, hogy az, a baj, az a baj, hogy nem raktam be az SD-kártyát a felvevőbe, hogy azért nehéz, de most már. Meg vagyok, és kizártam a macskát is. Négy dolgot szeretnék ajánlani. Az első az After Sun című film, ami hát arról sokat lehetett hallani, meg lehet egy oszkára is majd legjobb film kategóriában, meg minden, de egyszerűen rám az annyira erős hatással volt, amikor befejeződött, akkor úgy elkezdtem zokogni, és egy percekig nem tudtam abba hagyni, ami, ami totál meglepett, mert nem éreztem közben, hogy most így építkezik valami nagy érzelmi reakció de mégis, és akkor így így szagadt és ez majd jön, jön moziba, úgyhogy lehet, hogy aki még nem látta, annak érdemes megvánni, mert majdnem nem tudom, lehet, hogy otthon jobb sírni egyedül. Én, én örülök azért, hogy, hogy egy moziba láttam, meg annak is, hogy egyedül ültem, mert hogyha ott vannak a többiek, akkor lehet, hogy, hogy így visszafogom magam, és akkor így nem tudom átadni magam meg a jó kizakogásnak Szóval Afterson, és akkor a, a másik, meg a a Flashman is in Trouble című sorozat. Meg egyáltalán az, hogy így visszajött a, a, az életembe az évbe ez a, a hetenkénti sorozatnézés, hogy így tudom, hogy melyik nap jön ki, és akkor így várom, és amikor kijön, akkor meg itt mindenféle tezkezik, így megnézem, és így élvezem, és akkor ez a fehér is ez volt, meg aztán a, a Flashman is in Trouble-lel, amit pont a Pesten néztem, meg az utolsó részét is. Hát csodálatos, tényleg ez a, ez imád, ezt imádom legjobban, hogy egyrészt nyolc rész, nem lesz többet ő, folytatva, szuper. És akkor a, a, a színészek, tehát tényleg a kedvenc embereim, Lizzie Kepler, Jesse Eisenberg, Eden Brody, Claire Dace, ezek akik 25 éve imádok, és így tényleg olyan, mintha a legjobb barátaim lennének. Nagyon közel érzem magamat hozzájuk, és szuper volt így, így, így hétről hétre nézni őket. Meg ez az egész millió, ez a New Yorki, ez ilyen felső-középosztály. Igen, és a harmadik dolog, az pedig az Eden Baxton nevű angol színész komikusnak a, a, a podcastja, amit tényleg egy pár hete vagy két hete fedeztem föl, és meghallgattam pár részt. Szóval ez tényleg ér- amit így szoktam mondani, hogy, hogy, hogy olyan, mintha egy beszélgetést kihallgatnánk, de ennél tényleg olyan. Tehát először részét hallgattam meg a, a Paul a Anderson-nál csinált, és így, így nem, nem, nem hallottam még soha, hogy ilyen igazán jó beszélgetést Paul hogy vagy mindig olyan, nem tudom, jó feszengős volt. Ez nem. Tehát ez olyan, olyan jókat kérdez tőlem, vagy ez egészen teljesen él organikus, ahogy így, 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 így kanyarognak, így azt hisz meg, hogy ő is mondta, ez az érdekes, hogy amikor a, a műsorvezető is Beszél a, a, az életéről, vagy így. Szóval, hogy ő is mond dolgokat, de az is érdekes. Nem az, amikor azt várott hogy jó, hallgassá már, mi hagyjuk beszélni a izét, a, a, a vendéget. Nem, nem, amit ő mond, az is érdekes, meg hogy egy igazi beszélgetés, és igazi oda-vissza. Szóval, szuper volt, és aztán még hallgattam párat, volt, még nem sikerült különben. Érdekes, hogy például a húgotják, az a, hú, a fickót, aki a, a béribe játsza a főszerepet. Bill Hader. Na, a Bill Hader is nem sikerült. És vagyok azért, mert hogy mondja az elején, hogy, hogy a Bill Hader kereste meg őt, hogy szeretne benne lenni a podcastba, és valahogy ez egy nagyon rossz színízás, hogy valahogy felkérnek arra, hogy csinálj már velem egy olyan szuper podcastot, mint szoktál mással, de az nem fog összejönni. De más, más meg, meg, meg volt még egy csomó jó, amit már hallottam, a legszuperebb Richard E. Úristen, az milyen beszélgetés! Tehát ilyen annyira felszabadult az egész, meg hát Richard Ginek meghalt a felesége tavaly, akivel nem tudom 35 évig vagy 8 évig volt együtt, e, és akkor, hogy azt, ahogy megbeszélik, meg meg, hogy bedobnak egy ilyet, hogy így, te mennyire vagy meleg, és így ezért tökéletesen őszintén megbeszélik egymással. Fantasztikus tényleg, e, Eden Baxteron, És akkor az utolsó dolog, meg hogy Elég így rákattantam mindegy ezekre, a, 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 lehet már két évezred is ezt magyaráztam, de mindegy, az ilyen hírlevelekre. És most különösen azt tetszik, amikor ilyen emberek megosztják azt, hogy így mire vannak a mostanában. És, és ennek a legjobb, szerintem a legjobb, ami, ami ilyen tök jó ütembe is jön, tehát mindig azt érzem, hogy oh, de jó, mit van egy újabb. Az a Perfectly Imperfect, az a, az a címe. És akkor ott ilyen, hát ilyen New York-i ilyen művészek, és akkor egy csomó mindent meg lehet belőle. Ismerni filmeket, zenéket nyilván, de akár csak ilyen életvezetés, meg ilyen dolgok, amiket lehet csinálni, szóval meg, meg, meg olyan is, hogyha nem fog eljutni oda, de, de akkor is így, így tök jó olvasni róla. Ez nagyon szórakoztat engem. Úgyhogy ez a négy dolog, és köszönöm, hogy megint itt lehettem, Szeretlek titeket, srácok, meg sok boldogságot kívánok mindenkinek. Jövő évre, sziasztok!